0: Olá. Começa agora com o apoio de Renan Frade e Regina Martini, o episódio 61 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Que vocês podem notar que tá assim meio o áudio meio tô dentro do aquário, né? Mas são processos de mudança, mas eu acredito que tá, esteja todo mundo me ouvindo bem. É o novo estúdio High Tech do Animação. É, Está é, é, <risos> em a, a construção. <risos> é. tá em exatamente
1: ainda em construção. Não, é bom falar e... isso só uma coisa, porque a gente uhum. participa ele nem, nem me apresentou que eu tô aqui, gente é o Selby aqui. Ainda não. <risos> mas então mas é eu me Celby. apresentei do Experimenta Anime e o pessoal acha que a gente tá no estúdio, né? Então é bom saber que as pessoas estão gostando da qualidade. É, estamos
0: chegando lá, né, mas isso já mostra que a gente está fazendo um trabalho pelo menos um pouquinho bom. Isso é bom. É. Então, eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo aqui a bancada virtual hoje, meu amigo
1: Selvi Pegoraro. Olá, então, é... time, Selvi. tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Vamos lá juntos e vamos, vamos testar aqui as, <risos> os nossos estúdios novos. Né? Vamos lá, vamos devagarzinho apertando os parafusos, saindo do, do aquário. É. Né? E quais são os assuntos dessa edição, Selvi? Vamos lá, hoje assuntos mercuriais aqui na né? animação... É. <risos> Profissional que atua na área de efeitos visuais para filmes e séries da Marvel, vem a público falar da situação precária de trabalho imposto pela empresa. Então, nosso amigo aqui, Paulo Martini, ele já está já com fogo nos olhos já para comentar Vocês esse assunto. Ideia. E vamos falar também das novidades, ou das não novidades, né que aí vai, vai de quem interpretar dessa forma, da D23 Expo, que é a grande, o grande evento né? dedicado aos fãs da Disney que eles... Aproveito para anunciar as novidades aí de filmes, séries, parques, games, livros e tudo mais. Então, temos muito assunto aqui para condensar no nosso programa. Perfeito.
0: Lembrando que você também pode ser um apoiador do AnimaSom. Basta acessar catarse.me animaSom e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan e a Regina. É, com R$ reais, você já ajuda bastante a gente aqui. E novamente basta acessar catarse.me/animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos da semana. Artistas contam mais detalhes sobre a grande vilã do mercado de efeitos visuais nos Estados Unidos atualmente. A Marvel Studios. E eu já eu vou fazer só um pequeno erro aqui, porque eu, lá no começo da pauta que o Sérgio falou, falou em uma pessoa, né tipo um profissional veio a público falar, mas na verdade não foi só um, foram vários. Então, eu que escrevi o roteiro, a responsabilidade é minha, peço desculpas. Então, após o artigo publicado no site norte-americano Inverse, e que a gente comentou aqui no episódio 57 da animação a gente teve um segmento específico sobre isso, depois escuta lá. A gente vai deixar o link também direto na, na descrição desse episódio. Novas informações começaram a ser divulgadas sobre uma das principais, se não a principal, vilã hoje do mercado de efeitos visuais, a Marvel Studios. Os sites Vulture e Gizmodo publicaram artigos onde conversaram com diversos profissionais da área que relataram diversos absurdos que é trabalhar para levar os super-heróis da Disney para as telas da TV e do cinema. Olha, montar... Assim, a gente está, obviamente, né, trazendo, dando continuidade nesse assunto do, do, dos efeitos visuais, tá? porque realmente foi... É, as informações que a gente passou no outro episódio já davam um cenário terrível. Né? A gente falou, inclusive, né, que esse era uma continuação de um episódio que a gente já tratou lá no início da animação, em 2020, é, por causa de todo o problema lá com, com o crunch, né, com as horas essas, por causa das alterações do Sonic, do, filme, do primeiro filme do Sonic, onde nasceu o clássico Sonic Feio, né? e de todos os problemas que isso causou nos funcionários né? da, 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 das produtoras e um pouco depois disso saiu esse, esse, novo, esse novo artigo né? falando uh, onde vários profissionais vieram falar assim olha a situação é ruim mas deixa eu falar para vocês como a situação na Marvel é, de todas as empresas que estão atendendo a Marvel é pior né? e o que, na, o que isso, na verdade, é um grande reflexo de tudo que está acontecendo na indústria hoje. Né? E, e eu quero falar um pouco desses pontos. Assim, como a gente também já comentou no, no, no episódio 57, né, sobre a questão de crunch, questão de da doenças mentais, atraso de pagamentos, né, todo o impacto na qualidade e no prazo da entrega. Ah, essas, essas, essas pessoas, esses profissionais que vieram falar também Voltaram a mencionar esses pontos Então eu tentei focar em, em coisas em, em pelo menos em pontos diferentes tá? Para trazer mais informação Sobre essa mesma situação caótica E, e quanto mais informação sai uh, Pior fica né? Cheira cada vez pior né? Então o, Quais são desses, esses pontos? Tá? Então por exemplo A Marvel é hoje uma das maiores compradoras né, de efeitos visuais no mercado norte-americano. Tá? Uh, e assim, eu vou explicar daqui a pouco quais são esses pontos, que é o que, que eu falo assim, bater de frente com a empresa né, é, é garantia de ter, de ter essa, essa empresa, essa produtora colocada numa lista negra, onde ela nunca mais trabalha com a Marvel. Baseado na quantidade de, 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 de trabalho que a, que a Marvel demanda, e a gente vai comentar depois né, sobre a questão da D23, Uh, a gente vai, vai, vai acabar não entrando muito na questão de séries, né, a gente vai tentar focar pelo menos um pouco mais na questão de animação, né, mas assim, quem pelo menos leu um pouco sobre a D23 viu a quantidade de séries de live action que vai vir, e live action da Marvel, tudo fantasia, vai ter uma cacetada de efeitos visuais, uh, então bater de, uh, com essa quantidade de, 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 de trabalho né, que a Marvel demanda, uh, você encontra, ou então você começar a questionar demais as decisões que ela toma ela, isso foi dito por esses profissionais muitos deles até quiseram permanecer anônimos é ser colocado na, na lista negra, por exemplo você não conseguiu por causa das quantidades de, de mudanças de pedidos de mudanças, de alterações que a Marvel pede a, a produtora não consegue entregar, a Marvel pega, começa a pegar esse trabalho que está faltando e manda para outra produtora Enquanto essa produtora original ela tenta finalizar o trabalho, aí finaliza o trabalho e ela nunca mais trabalha com a Marvel. Se a gente lembrar aqui que a Marvel é da Disney, e a gente já falou milhões de vezes aqui na animação, o, o, o nível do contrato leonino que a, que a Disney faz com as, com as salas de cinema, com as exibidoras, você imagina para prestador de serviço nessa área. Deve ser mil vezes pior. E eu vou, eu vou falar aqui do porquê. Uh, como a gente já sabe, assim, muito lançamento dos filmes são acertados, como a própria D23 é o melhor exemplo disso, né? Eles chegam lá e falam assim, olha, vai ter o um filme em tal data. Essa data não se altera. Não é porque não está não tá sendo entregue o, o efeito especial que precisa que essa data vai ser alterada. Esse, e, a série vai sair de um jeito ou de outro. tá E... Obviamente, como isso que eu tinha comentado no episódio anterior, né? Que é, é sempre assim, sempre cai nas costas de TI, ou de, no caso de, 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 de produtores de desenvolvedoras e tudo mais, né? Nessa área de, de programação e tudo mais, mas na parte de cinema cai tudo na, costa, na nas costas da voz. Tá? Ah, o que e, e aí entra um ponto? A gente eu, eu mesmo tinha comentado isso no, no, no episódio uh, 57, mas vale levantar esse ponto de novo, porque ele fala assim, ah, para conseguir a conta dos filmes da, 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 da série da Marvel, as produtoras colocam os preços abaixo do custo de produção. É, mas como isso? É porque toda vez que a Marvel vai lançar um, vai, vai lançar um filme novo, um filme do Quarteto Fantástico, e ela fala, vou precisar de, de, de empresas de produtoras para fazer efeitos visuais. O que acontece nos Estados Unidos hoje é que as produtoras elas começam a fazer leilão umas contra as outras, oferecendo à Marvel preços é, baixos. Cada, assim, obviamente, tentando uma bater a outra no preço mais baixo que pode oferecer para a Marvel. Só que o que acontece? A Marvel hoje está numa situação, numa é, percepção de mercado tão boa que, que, que as empresas querem ser associadas à Marvel. Então, o que, que acaba acontecendo? É, oferece cada vez um preço cada vez mais baixo e muitas das produtoras, para tentar bater as concorrentes, oferecem preços às vezes abaixo do custo de produção. Sabe? E aí, é, isso é o, é o primeiro passo de uma, uma cacetada de problemas que isso gera. Mas imagina, isso já está entrando no preço, no, no custo de produção, então já está abaixo desse custo. Então a, a produtora já vai ter que arranjar dinheiro, sabe-se lá de onde? Para cobrir. E eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. Então, esse é um dos problemas. Essa, essa que eles de Bidding War, né? que é a guerra de, de, de leilões. Né? Ah, e aí o que acontece? Como você acaba oferecendo preços ah, abaixo do custo, a produtora tem que literalmente rebolar para que não tenha uma perda muito grande. Então o que, que acaba acontecendo em muitos casos? É, ela vende, ela, ela basicamente assim, é assim: tem que entregar esse projeto. A produtora fala: vou entregar. Como que ela vai entregar, a margem não se importa. E ela chega e fala assim, não, tudo bem, é, para esse projeto uma equipe de 10 pessoas resolveria. Só que em muitos casos, como eles estão oferecendo um valor de baixo do custo de produção, uma das soluções para resolver isso é diminuir o número de pessoas alocadas. E isso não precisa ser muito o cálculo, né, a matemática avançada para entender. Se você precisa de 10 pessoas para fazer um trabalho, você coloca 7, ou 6, ou 5 e, eu, e parece que eu estou exagerando que cortar em 50%, mas não é, porque às vezes o, 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 o valor, dado né, o, a, o leilão que foi feito nisso é tão baixo, que sim, eles acabam cortando muito na carne. E aí é o que acontece? Muito, e a gente sabe né, que a situação de leis trabalhistas nos Estados Unidos tende a zero. Né? E eu também, pesquisando nessa, nessa matéria, descobri que a situação na, na Inglaterra é igual, principalmente na questão de obrigação de pagamento de hora extra. Parece que para nenhuma indústria, nenhuma indústria, não é não, nem só na área de cinema, efeitos visuais, mas, nenhuma indústria na Inglaterra tem obrigação de se pagar hora extra. É para qualquer uma mesmo. Exatamente. E aí o que acontece? O essas, que essas, seria um trabalho normal para 10 pessoas, que agora virou para 5, essas 5 pessoas vão ser apertadas até não dar mais. Tem um caso, né, uma declaração de um dos profissionais aqui... Que ele falou assim... Eu passei os últimos... Num caso específico de uma obra da Mario... Eu passei tipo dois, três meses trabalhando 64 horas por dia... Sem fim de semana... Passou dois meses, três meses trabalhando sem fim de semana... 64, é, desculpa, 64 horas por dia não... 64 horas por semana... Né? Então estou falando de três, às vezes três horas a mais por dia... Sem pausa... Né? Tirando... A gente já falou aqui... Tem casos também na indústria de games galera trabalhando 80 horas por semana, desculpa é, é 80 horas por semana é isso mesmo é, então, aí é, você imagina aquela que eu falo do crunch do Sonic Feio porque a gente está falando, foi um caso no específico do Sonic Feio específico foi um caso de uma mudança muito brusca só que imagina essa mudança muito brusca acontecendo constantemente, que essa é uma das coisas que, que, que esses profissionais falaram no caso da Marvel isso é uma constante Acho que a gente já comentou, sabe? eu não lembro aqui, mas eu eu, eu, é, na no, no animação, mas eu lembro que é, conversando com amigos sempre acontece de falar, olha, a, a Marvel ela criou um sistema de filmagem, tanto que a gente escuta muita notícia falando assim, olha, tá, a filmagem principal do Thor já está pronta, mas eles agora têm, têm alocado mais não sei quantas horas de filmagem daqui a dois meses. Né? Porque está ah, editando, está mudando alguma coisa ou outra. Só que isso é um processo comum. Até aí você fala assim: tudo bem, se o projeto já é pensado dessa maneira, ok. Então isso reflete na questão, na, 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 como é que é? No, no pipeline que chama. Né? Então, no caso, o pipeline da produção. Então, poxa, isso já vai, ser, já vai pensado para a equipe de pós também. O problema é que não. Muitos desses profissionais falam. Muitas vezes, já aconteceu em alguns casos, e aqui levanta-se o, o exemplo, que é o um exemplo dos exemplos principais que a gente usou, que o exemplo do, da, da, do seria o. Eu não sei se é o terceiro ato inteiro, mas tipo, a luta final do Pantera Negra.
1: Ah, sim. É, bom, é exemplo clássico, né?
0: Perfeito, exatamente. O que, que acontece? Que, que é uma das grandes reclamações desses desse, desse profissionais, a Marvel ela chega na maioria das vezes não com a coisa, com, com a ideia pronta. Falando assim, é, produtora, de efeitos visuais, eu preciso dessa, dessas cenas, eu preciso com esses efeitos visuais, dessa maneira, e óbvio, no processo você vai ajeitando, vai vendo maneiras diferentes de fazer e tal. Eles não chegam assim. Eles chegam do. Deixa eu ver o que. Olha, eu preciso ter uma nave aqui nessa cena. Me dá umas ideias aí para eu trabalhar. E isso vai e volta, vai para aprovação, volta de aprovação, tem que refazer agora, tem que refazer de novo. E esse processo é constante, tem vários depoimentos desses dois, esses dois artigos das pessoas falando assim: cara, faltando um mês para o filme entrar, um mês para o filme entrar em cartaz. Os caras da Marvel chegam e falam: olha, tem que alterar isso, 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 altera o terceiro arco inteiro, a gente teve mudança no roteiro, sabe? Ah, lembra aquela arte conceitual que você fez, que você modelou o personagem X? Então mudou essa arte conceitual. Mudou. Oh, tudo bem, mas esse personagem aparece no filme inteiro. É, se vira. E é aquilo que a gente falou, inclusive da questão do, poxa, mas eles não pagam a mais, como é que esses contratos? Não só, é, você tem essa questão dos leilões, né, que jogam o custo lá embaixo, toda contratação a Marvel exige como, aquele que eles chamam o termo de é, fix bid, né, que é um, eles não contratam por horas trabalhadas. Todo o processo do cinema, hoje, o um processo Hollywood, né, de, de, de filmagem, tudo trabalha por hora, ou por diária. Né? No caso do, do, dos efeitos visuais, não. É um projeto fechado. Então, se, se a Marvel quiser chegar faltando 48 horas e pedir para alterar a coisa, se vira. Eles, vão, eles são obrigados a cumprir esse contrato. Então, assim, é, é, um, é uma. É uma vergonha. Tanto que eles... Inclusive, eles usam um termo... Que eu achei sensacional de passagem. É, que é o um termo... Pixel fucked. Não só isso... É, não, é maravilhoso esse termo. Que não só por causa disso... Mas... Porque assim... Isso que eu estou falando são de, de alterações que, por, que... Você pode até entrar no mérito que eu, que eu entro. Porque eu fico... Pena vida. lendo essa matéria? Eu fiquei mais pena vida do que eu estava no, no, no episódio 57. É, tudo bem. Ainda assim se... Eu, é tudo bem é uma palavra muito forte. Mas... Porque esse... Eles têm dinheiro e, teoricamente, têm tempo para fazer essas coisas rodarem direito, mas eles estão sempre alterando. Né? Então, óbvio, não só que eles reclamam aqui, que é o um problema de visão, que é uma das grandes reclamações, né? que é o problema de visão do diretor. Muitos, muitos desses profissionais falam assim, a, a Marvel ela acaba contratando para os filmes e para as séries, às vezes, diretores é, é, não novatos, mas diretores de filmes independentes, né? novos, novos diretores, pessoas que não têm costume de trabalhar com efeitos visuais. E aí o que, é que acontece? Cai toda a responsabilidade, por exemplo, é, 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 que é uma das coisas também que impacta no, no tempo. Você produzir uma cena de efeito visual e depois você mandar para aprovação, normalmente esse processo não é feito com o, o que eles chamam de tipo, a peça final, né? o, o em alta resolução. Porque todo tempo de renderização, isso é, toma tempo de produção, sabe? É, não é uma coisa que sai da noite para o dia esse processo técnico tem melhorado a, 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 a gente até já comentou aqui né, do, do uso do que eles chamam do The Box, que são aquelas telas LED principalmente nas filmagens do Mandalorian uh, nas filmagens, qual foi a, a, a outra série que estamos tá usando? Ah, do, do próprio Bruno Kenobi, né? O Mandalorian a temporada 1, 2, a 3 que vai sair agora que usando o, o sistema da Unreal Engine uh, ele consegue te dar uma, uma pré-visualização muito melhor mas ainda assim é um processo que está muito novo e começa. é que acontece. Então você não manda a sequência final, você manda como se fosse um previsto, manda um animatique, né, que é uma cena animada, mas ainda assim muito, muito simples, sem textura, às vezes, sem iluminação, mais para mostrar blocar o bloco da cena, para falar assim: olha, esse aqui que vai ter a movimentação de câmera e tudo mais. E esses diretores que não tem costume de mexer com os efeitos visuais, não tem é, o know-how para conseguir olhar uma peça dessa, que parece um, um filme feito por fã, por exemplo, em, algum, em alguns casos, e saber se aquilo ali vai ficar bom ou não. E aí o que, é que acontece? Não só não tem... Você tem tudo uma... Pelo fato da Marvel hoje também ser uma empresa gigantesca, e pensando em Disney nesse processo, você tem uma, uma escala de aprovação, um nível de aprovação, muito grande, então você tem que aprovar pelo produtor júnior, pelo produtor sênior pelo, pelo executivo A, B e C aí talvez em alguns casos chega no Kevin Feige e, e aí depois ele, ele volta com um monte de notas, aí depois tem que passar por isso tudo de novo, e tem muitos casos inclusive que, esse, que esses profissionais falam que tem gente que participa das reuniões, que começa a dar pitaco, como se fosse alguém responsável por por, por, por Assim, que, tiver, que tem autoridade para exigir alteração. Isso acaba confundindo o processo como um todo. Né? E, e aí fica nessa. É, você não sabe como fazer? Aí o que a Marvel começou a pedir? Olha, começa a enviar as peças só para aprovar o blocking em alta resolução para ajudar esses diretores, ajudar os, os produtores, em alguns casos, os executivos também, a tentar visualizar melhor como vai ficar o filme. Isso vira uma zona, porque o prazo já está setado, e eles ficam inventando essa, todas essas etapas de processo, isso que eu estou falando que é etapa de aprovação, digamos assim, é fluxo de, de gerência de projeto. Tirando quando vem alguma ordem muito grande de cima, de tipo, olha, na verdade a gente precisa agora conectar essa série nesse filme que você está alterando o roteiro, você vai alterar a é, é, arte conceitual, que eu comentei agora há pouco. Sabe? E tudo isso envolvido, e não importa, a empresa tem que entregar. Inclusive, eu peguei um exemplo que parece que teve algumas exibições do Doutor Estranho, desse último, do Multiverso da Loucura, que, que teve como se fosse pré estreias de teste em outros países, não dos Estados Unidos, que foi, que entrou nos cinemas com os efeitos pela metade, não pela metade, mas com muito efeito, faltando. O filme entrou oficialmente no cinema com efeito faltando. A gente já falou aqui no episódio 57 do CATS, né? que, foi, que, que com certeza foi o mesmo caso. Né? Então você acaba metendo o pau na equipe de, de, de efeito visual, onde o problema está justamente na gerência, na produção, principalmente na, na, na direção, né? em diretores, dentro né? dos executivos. Sabe? Porque não há, porque está toda hora sofrendo algum tipo de alteração. Porque apareceu um plano novo, apareceu uma série nova. Ah, porque eu consegui fechar... Por exemplo, eu consegui... Que, que eu, eu, Essa é uma opinião pessoal, tá? Que eu não sei se, 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 se foi assim, mas... Poxa, consegui fechar com, com, uma, com aquele ator, né? O lá Ali, né? Puta, mas eu fechei com o um ator. Mas vamos que papel pra ele? Ah, vamos contar no Blade. Mas peraí, o Blade não tava nem... Em, em qualquer tipo de imaginação no fluxo do MCU. Tá, mas a gente fechou com um ator que um ganhador de Oscar e tudo mais... Tanto que assim, teve agora de D23? Foi mencionado alguma coisa de Blade? Não, sei assim, é que ele tá na fila. Provavelmente é de 2024, se não me engano. Mas... Nem, entendeu? Então, só esse, essa tacetada de coisas que estrangulam o, 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 a produtora de uma maneira que não tem para onde correr. Então, tudo aquilo que a gente já veio falando nos episódios anteriores, especialmente no episódio 57, do, no impacto que tem nos... nos nos animadores, né? nos artistas que trabalham nisso, é gigantesco e essa situação só tem piorado vou dar uma, vou dar uma noção agora também, um ponto que é, que é importante que, é, que isso acabou tendo mais detalhe né? que, que é uma coisa que a gente não comentou no episódio passado que é a questão dos, dos incentivos fiscais ou como isso impacta né? Na questão, nessa questão, principalmente nos Estados Unidos então, por exemplo, tá? chega a Marvel e fala assim, ah, eu tenho aqui 10 milhões para fazer os efeitos desse filme chega o Canadá e fala assim: olha, se você vier aqui entregar para uma produtora nossa aqui, de efeitos visuais, é, você vai ter um, um tax return, um tax rebate, que eles falam. Que é o quê? Esse valor que você investiu, eu vou te devolver 30%. Tá? Então, na verdade, os efeitos visuais, assim, não fazer uma conta bem de padaria, saiu 7 milhões. Aí chega as, as produtoras dos Estados Unidos e fala assim, mas. Poxa, Marvel, eu tô aqui do seu lado, literalmente. Né? Muitas das produtoras estão ali na, na Califórnia, né? E. tô aqui do seu lado. Aí eles falam assim: não, tá bom. Se você quiser então o trabalho, você tem que fazer a mesma coisa por 7 milhões. Peraí, mas não era 10 milhões? Não, porque a Marvel vai receber 3, 3 milhões de volta lá. Agora você imagina com o tempo passando e esse valor aos poucos também ir caindo porque está todo mundo se matando, a Marvel sabe que todo mundo quer trabalhar com eles e esse valor vai, esse, esse, por exemplo, de 10 milhões foi para 9, e ela manda para o Canadá, estou fazendo uma conta de padaria aqui, tá? mas ela manda para o Canadá e o Canadá devolve 3 milhões de volta para ela então na verdade o efeito é que no ano passado saía 7 milhões, agora está saindo 6 e os caras da, 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 das empresas, né, das produtoras dos Estados Unidos falam, cara, como que eu diminuo o preço? E trabalhando nesse, nesse esquema fixo, leiloando e, e detalhe, isso daí ainda sai para as outros outras produtores, eles vão ler entre si, para tentar conseguir isso. Então, assim, é, é, é um caos. Eu vou dar, uma, eu vou dar uma, uma pausa agora também, que eu já falei pra caramba, assim, Paulo não, porque assim. Gente, <risos> eu, eu vou encerrar, eu, sério, essa, essa pesquisa que eu fiz especificamente, eu já vou passar para você, Selvi. É, me deixou tão pé da vida, e eu vou daqui a pouco explicar do porquê, assim, mais do que eu já tava, porque é uma situação horrível, tá, que está acontecendo, e só vem piorando, tá, mesmo depois do, do, de 2020, mesmo é, depois do, do programa que a gente fez três programas atrás, quatro programas atrás, com essas informações começa a sair mais, você começa a falar assim, como que tem gente que ainda consegue trabalhar nesse negócio? Mas é isso, Selv, depois de tudo que eu falei... Me dê, me dê eu suas fui, opiniões fui pegar propaganda. um
1: café e um bolinho aqui. A Ana tá também é a nossa produtora aqui. Tá também ela deixou, foi tomar café, é. ela deixou você falar. <risos>
0: dica, quem estiver ouvindo a gente aí no podcast ou no, no, no YouTube depois, coloca lá no velocidade 1.25, é, 1.50, <risos> que ajuda. Dica, é, seu dica. Ajuda
1: também. Não, você, eu acho que o Paulo deu todo um grande panorama aí da, dessa questão da Marvel, embora esse problema não é especificamente da Marvel, né? ele atinge todo, todo o sistema de, de cinema, né? de que, que trabalha com isso, acho que até o Paulo foi muito feliz quando ele vai falar essa questão dos chamados diretores, não seriam diretores novatos, né? diretores que não são tão especializados nessa parte de efeitos, mas a grande verdade é que esses filmes todos são filmes de produtor, né? então são filmes que estão numa cadeia né? de, de uma rede de, de títulos para enfim, é, faturar em cima de uma marca, que é o caso da Marvel, por exemplo, ou da DC, no caso da Warner, ou de games, quando outros estúdios também estão trabalhando filmes específicos de marcas. E o diretor está na mão do produtor, ali, de uma equipe, né, um comitê, às vezes, criativo, que tem essas decisões e precisam ver o que a gente vai investir, o que a gente vai fazer. Muitas vezes, também, acaba também... É, tendo outras questões, como o próprio Paulo falou, dessa questão da, da concorrência entre as produtoras. E isso a gente até já comentou aqui quando a gente discutiu as produtoras de efeitos visuais, que a gente está num esquema diferente do que era nos anos 80, anos 90, que quando a gente tinha poucas, poucas grandes produtoras, né? Eram produtoras especializadas, inclusive algumas delas especializadas até em determinados tipos de efeitos, né? Então, não estamos mais naquela época que tinha Industrial Light and Magic só com a Digital Domain, ou com a outra que era a empresa do, do Dijkstra, né? Deve ser bem, bem explicado naquele documentário Light and Magic que está no Disney Plus. Né? Então, tinha, tinha algumas grandes produtoras, outras menores, mas era um número reduzido, e, e que trabalhavam o grosso né, da, da, da produção de um filme. Hoje não. Hoje você pega um filme da Marvel, às vezes são Diversos, diversas produtoras trabalhando nos efeitos. Há também esse problema de, de que muitas vezes essas produtoras elas não cuidam é, daquelas tomadas que seriam especificamente focadas em efeitos. Então, há muita coisa que é decidida durante a produção que precisa ser feita, ou que é pior ainda, correções. Então, por exemplo, sei lá, a porta no efeito físico não explodiu, então decidem que é melhor fazer tudo no digital, joga, para ser feito depois na pós-produção, porque tá incluído no contrato, né? Às vezes o contrato é pelo tempo, você inclui esse efeito lá e eles resolvem. Ou então, ah, a roupa do super-herói, a roupa do personagem não tá certa, vamos fazer toda ela digital, como foi o caso, por exemplo, que resolveram fazer com o Homem de Ferro. Isso é mais trabalho, né? Você imagina, você vai ter que fazer... Aquele, que é uma, praticamente um, um personagem animado por, um, por um, uma quantidade de minutos muito grande. Então, isso... Imagina você tem problemas, por exemplo, de iluminação de uma cena que por alguma razão foi filmada com a iluminação que não deveria ser feita. Então isso também vai para pós a pós-produção, produtora de efeitos também é obrigada a consertar. Então isso aí é, aumenta muito a carga de trabalho. É, lógico que isso também não é uma coisa só também da categoria de efeitos visuais. A gente tem outras, né? Como o de games, que a gente já falou aqui que também algumas produtoras sofrem também com para desenvolver um game na velocidade que, que, que o contrato exige. E hoje a gente está vendo muitos relatos também de startups, de tecnologia também, com uma pressão muito grande, aí o que causa muito mal à saúde dos funcionários. É, e o que eu vejo também de muito negativo é que a gente está caminhando, aí no caso, pelo menos dos efeitos visuais, que, como o Paulo bem disse, não tem só a concorrência na Califórnia, mas você tem a concorrência com produtoras de outros estados e de outros países também, e isso quando a gente não tem também aquelas microprodutoras que também acabam entrando para resolver pequenos problemas, aí elas acabam sendo contratadas e, 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 e como foi dito, essas produtoras elas às vezes elas se sacrificam em nome de ter esse, o nome da empresa atrelado a uma Marvel, atrelado a uma DC, ou atrelado a um outro grande estúdio, então para ela é, é um interesse mas é um sacrifício muito grande e eu acho muito complicado, assim, pelo menos eu sou um pouco cético, pelo menos a médio prazo, porque como você tem uma quantidade muito grande de produtoras em ação, é, pode ser que, que nesse setor especialmente a gente esteja caminhando para o que acontece na, na, na área de animação no Japão, né? que você tem muitas produtoras com uma precarização de trabalho muito grande e não, não há uma solução fácil de resolver, a não ser que você tenha empresas muito grandes agindo com lobby para ganhar esses trabalhos e aí talvez receber um pouco mais por isso, mas não há solução porque propriamente até por conta da legislação de trabalho, é, você não vai ter como resolver esse problema, pelo menos que eu vejo a médio prazo, a não ser que haja, sei lá, uma... Uma, uma hecatomba entre aspas do que eu digo, desses, desses tipos de filmes que requerem muitos, muitos efeitos deixarem de virar moda aí talvez isso cause uma implosão e aí você tenha de novo um número razoável, um número menor de empresas concorrendo e aí você volta a ter uma certa estabilidade na negociação mas do contrário, com muitas produtoras isso é muito difícil e difícil não só pelo lado da, da legislação, mas do lado até se for fazer isso é muito difícil também nos Estados Unidos mas até pelo lado sindical se for pensar assim, porque lá funciona mais com setores que são concentrados né? então sei lá, por exemplo, uma Starbucks por exemplo, que tem uma rede muito grande aqueles funcionários daquela empresa eles conseguem de algum modo se congregar e fazer, agora com produtoras dispersas em vários lugares nos Estados Unidos é muito difícil então é a gente vai ver por um bom tempo ainda esse problema, mas é um problema complexo, porque ele não é apenas da concorrência ou de uma questão contratual, ele passa também por uma visão errada da própria produção cinematográfica, porque esses filmes muito calcados em... muito baseados em efeitos visuais, eles não são filmes de diretor, eles não têm essa visão. Às vezes, quando eles tentam fazer isso, justamente é para arrumar muito mais do ponto de vista narrativo, né? do ponto de vista do roteiro, do que propriamente... De efeitos visuais, foi o caso, por exemplo, do Ron Howard, quando foi contratado, acho que foi do filme do Han Solo, né? Então, ele é um, ele é um diretor veterano, mais experiente, que sabe os limites, né? Sabe, por exemplo, do que, que do que, que ele pode limitar na questão dos efeitos visuais. Agora os outros diretores não. Né? Então, realmente é uma questão grave, eu vou jogar pro Paulo de novo, porque senão vai ficar só, a gente só vai ficar falando disso, e eu sei que ele, ele ainda tem mais uns pontos aí para desdobrar.
0: Então, não, é, tudo que você falou faz todo sentido, Selvia. Você tem essa questão, e é muito bom que você falou dessa questão sindical. Esses artistas eles mencionam nesses dois artigos basicamente duas, duas tentativas de solução, né? Uma delas é que a Marvel uh, deveria treinar melhor, né? Os diretores, uh, toda a equipe para trabalhar melhor com essa área de, de VFX, né? para tomada de decisão, controle criativo, né? que por exemplo, um dos pontos que eles também mencionam aqui, mais um ponto que só atrapalha o processo é, uh, em muitos casos, e que me lembra, você sabe disso, eu já mencionei outras vezes, eu vou trazer ele de novo para cá, aquele, aquele ser humano maravilhoso chamado Michael Bay, e seus comentários sobre a qualidade dos efeitos visuais do último filme dele uh, esses profissionais declararam o seguinte, muitas vezes quando eles estão no processo de, eh, de fazer os efeitos visuais, o diretor não aparece é, para falar com o tá? E, e, e eles falam assim poxa, mas tudo bem, Às vezes o, o diretor não precisa mas o diretor de fotografia que ele ajudaria a blocar a iluminar, sabe, a, a pelo menos trazer essa visão né? se a gente for entrar nessa, nesse método da visão do diretor como você mesmo falou, Silvio, a maioria das, vezes, maioria das vezes são filmes de estúdio, são filmes de produtor, né? mas pelo menos alguém que consegue manter a visão do que está sendo feito daquele produto, não vou nem falar filme ou peça de arte, não, daquele produto. Né? E na maioria das vezes... E agora usando. Obviamente que estão usando muita questão da Marvel, tá? tá. É, o que você falou é verdade, Selvi. É, isso daí não é, não é só a Marvel fazendo isso. Tanto que eu falei no início que era, uma, era a principal ou uma das principais. Isso é, acontece com todas. Que eu acho tá. que a gente
1: até já comentou também a animação a parte setor de música, a área musical. Porque hoje, como esses filmes eles são produzidos também a, a ah, em sim, esquema sim. industrial, você não tem mais trilha. Você não consegue reconhecer, você não tem mais aquelas grandes trilhas que você. Não, como não, era o Superman, não. com o John Williams, o Daniel. Você tem comitês. Então você contratar um compositor, o Hans Zimmer talvez seja o exemplo mais clássico, mas tem outros, o Gregson Williams. O próprio John Williams também, ele, 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 ele acabou, por conta também da idade dele, também a, a, funcionando nesse esquema. Você, mas você cria comitês de compositores que ajudam o compositor principal a produzir a toque de caixa e você nem fica sabendo quem são esses Eles ficam... Às vezes O cara ele até faz mais até do que o principal e ganha menos, né? Porque ele tem que produzir o... os cues, né? os, os trechos da... 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 da trilha e você vê como é um outro setor que foi precarizado também, porque a gente não tem mais a valorização que tinha nessa parte musical. E por isso que a gente tem cada vez mais... esse Até o... O... no painel do D23 Expo, né? teve um painel de Legends, o produtor Chris Montan, que foi um dos homenageados, ele fala, por exemplo, hoje, você, quando você pergunta assim, é, sobre trilhas memoráveis, hoje, assim, quando você consegue lembrar, a maioria praticamente é só Disney. Você não tem mais nos outros estúdios trilhas que você automaticamente lembra de novas produções. Não existe. Disney você vai lembrar agora recentemente o do Bruno lá do... Do filme Encanto, né? Que é uma do canção. Encanto, é. Mas trilha de filme, como a gente tinha antigamente, a trilha do Back to the Future, né? Do De Volta para o Futuro, tema do Indiana tem Jones. Incidental, né?
0: Incidental. Não
1: tem mais, não tem mais. Uhum. Então é uma precarização que tem na parte musical e que a gente vê agora de uma forma muito mais violenta né? muito mais extrema nessa parte de efeitos
0: perfeito, não, e esse exemplo que você deu é muito bom, eu acho, que eu, eu acho que eu consigo e obviamente não é um exemplo 100% mas acho que ele dá uma ideia dessa situação que você explicou, sabe? É, eu não costumo seguir nas redes sociais nenhum nenhum compositor né, de trilha de cinema com exceção de um, que é um, é um que eu gosto bastante, que é o Michael Giacchino né? e ele fez, se eu não me engano, acho que a última trilha que ele fez para um, um projeto da Marvel foi para o Doutor Estranho. Tá? Mas eu lembro que ele, ele já fez também para outros, outros filmes. Né? É, mas se eu acompanho às vezes as postagens dele, normalmente tô pegando por experiência né, anedótica. Né? Mas assim, quando ele anuncia. Assim, quando, não que ele anuncia, às vezes você, o nome dele já está anexado, né? já está associado àquele filme. Ah, quem vai fazer a, a trilha sonora do filme do Doutor Estranho é o Jaquino Ok. Só que você vê quando ele faz postagem nas redes sociais que ele está mostrando, né? Olha, estamos aqui gravando a trilha. Você vai contar um tempo de quando vai estrear o filme? Ele está gravando a trilha com três meses, dois meses. Sendo que ele está montando, ele ainda está gravando, muita coisa é alterada nesse processo, além disso, essa trilha depois é passada para os editores de som que vão adaptar essa trilha no filme, sendo que o filme ainda está sendo editado, sendo que o filme ainda está para receber efeito visual, todo esse processo vai ser alterado até o fim. E o cara tá gravando a trilha faltando três meses.
1: Não tem exemplos de trilha gravada com um mês. É,
0: ele mesmo comentou que a trilha, do, isso é uma história antiga também, mas ele mesmo comentou que a trilha dos Incríveis, ele montou em poucas semanas. Assim, pelo menos as batidas tal, mas ele também assim, já tava muito em cima, porque tava, tinha, tava um processo em que o Brad Bird não tava achando alguém, algum compositor com alguma trilha que tava realmente pegando ele, né, e o Jaquino tava ali na, na, ele chegou ali meio que na rabeira, na no finalzinho, né, falou, poxa, deixa eu tentar mostrar alguma coisa aqui, e aí foi, corre para terminar porque o filme está para estrear, tudo bem, no caso dos Incríveis, a gente sabe, aquela maravilhosa trilha sonora que o Jaquino fez, tá, mas agora, em vez de você ter realmente trilhas clássicas, é, em algum momento dá um surto assim, aparece alguma coisa, né, então, voltando ao ponto, você imagina, você, tá, você tem que receber, você tem, às vezes você recebe instruções não claras do que você precisa fazer para aquela cena, não tem um diretor ou um diretor de fotografia para dar uma, uma indicação. E novamente, parece que eu estou é, batendo no filme, mas são, os próprios profissionais mencionam esse filme como exemplo. Que neles falam o final do Pantera Negra. Que não só você tem aqueles problemas de textura, problema de iluminação. A animação dos personagens em si não está legal na luta, mas não é nem só a questão da animação não está legal. Nota que o filme ele é um filme muito pé no chão, quando você trata da física dos personagens, da física. Do, do, é a visão, né, uma visão criativa sobre o filme. De, um, de, de, de uma história onde os personagens estão lutando na cachoeira numa hora, humanos mais lutando. E aí no fim do filme você tem dois personagens, não estou entrando em spoiler aqui, mas você tem dois personagens lutando que ficam pulando de um lado para o outro numa caverna, numa caverna gigantesca. E você fala, cara, mas isso não faz sentido. No, no, no começo do filme eles estão lutando com lutadores normais, vamos dizer assim, humanos sem superpoderes. Né? Aí por, porque vestiu a armadura lá, pronto, parece que eles ganharam superpoderes, uns poderes absurdos. Né? Então isso também se perde. É, então você tem essa questão de, 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 de saber com, colocar a equipe que está ali 100% trabalhando com a equipe criativa, e não é só tipo uma padaria né? e aí ele entra no, no, no que seria o meu ponto aqui, é, quase final eu espero que seja final, mas que é o seguinte termine, que esse é o um ponto que eu vim é, que é o um ponto que está que tá batendo mas cara, é que, é que esse ponto é muito importante é, o que, que eu posso a a gente contra a padaria
1: isso, a nossa produtora está falando de maneira, <risos>
0: alguma, de maneira alguma nós gostamos de padaria exatamente, quando você trata coisa que não é padaria como padaria, esse é o problema e eles falam assim, uma das coisas que pode resolver isso, que tem que resolver isso é sindicalização, tem que sindicalizar mais a, a indústria Unidos. de efeitos visuais nos Estados Unidos Exatamente, né? O Silvio está falando isso porque sabe, como, como a gente sabe, como muitas pessoas sabem, o inferno que é você tentar fazer qualquer coisa com referência a sindicato nos Estados Unidos. Basta ver as últimas notícias sobre Amazon e Starbucks. Se você está ouvindo a gente e não sabe sobre isso, procura. sindicar, Principalmente em inglês ficaria mais fácil, mas procura sindicato, Starbucks e Amazon. Tem, vai sair algumas notícias aqui no Brasil. E provavelmente você vai cair em vídeos também, se procurar no YouTube, para eles explicarem um pouco sobre como funciona o mercado norte-americano e as ações que as empresas tomam para evitar que isso aconteça. É assim, o fim da picada. E o pessoal reclama do Brasil. Sabe, eu, eu, eu vim de, 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 de uma indústria que simplesmente cuspia na cabeça de sindicato e não faz ideia das coisas que eles fizeram para melhorar as coisas. Tá? Não estou pintando como perfeito, que como tudo que envolve ser humano sempre tem as falhas, mas uma estrutura sindical que, que tem como objetivo pensar no trabalhador, sabe? E aí que entra no, no, no ponto que eu fiquei muito perto da vida. Eu já vou até falar agora mais ou menos qual que é a minha, minha dica cultural, porque entra nesse ponto. Porque, pesquisando sobre isso, eu, eu acabei vendo o que estava na minha lista há anos, literalmente, Transforme. e eu não tinha conseguido assistir. Mas meu Deus, Selby, sai abre mão, Selby é lógico, mas é mais pelo Michael Bay, né? É mais pelo Michael Bay, sabe? Acho que o culpado de tudo ali é o Michael Bay. Né? acho que de tudo, o problema do mundo é o Michael Bay mas então, e eu vi aquele documentário que é o, o Life After Pi que é de 2013 né? que basicamente ele conta a história do, do pessoal que está nos ouvindo, uh, não sei se lembra disso ou não, mas do filme A Vida de Pi, né? que se aqui um filme muito bom, com os efeitos visuais impressionantes, porque realmente o filme é muito bom tá? que ganhou o Oscar de efeitos visuais sendo que duas semanas atrás a gente tinha o pedido de falência e o filme conta essa história de como, como, isso em 2013, tá? Como que chegou nesse ponto. E o, o, esse documentário especificamente mostra, sabe, decisões, os, fala dos problemas da indústria, fala de todos esses pontos que eu acabei falando para vocês, que tem essa matéria que os profissionais atualmente estão falando, eles já falavam nesse vídeo, sabe? Você vê a, a, como que a situação do mercado vai destruindo a Rhythm and Hughes, que é a produtora desses efeitos visuais por dentro de uma maneira que não tem o que fazer um dos próprios o John Hughes, que é um dos criadores se não me engano é ele que comenta que ele fala assim olha no começo que a empresa tinha 25 anos na época no começo é, poderia até te dizer que, que, os, que as pessoas trabalhavam com efeitos visuais porque é, 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 era até por dinheiro porque dava dinheiro né? falo, hoje é amor porque não dá dinheiro na verdade só se perde né? e aí, obviamente, é, como eu disse assim, é, 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 meu, é minha dica cultural você vê, sabe, o desrespeito da academia quando foi apresentar o Oscar de Melhor Efeitos Visuais, sabe, e aí a gente lembra, pro, pro último Oscar agora de 2022, onde para variar a categoria de efeito visual e de animação foi, eu não lembro se é a categoria de efeito visual sabe, eu Me me se de estiver errado, mas que a é de animação foi, foi feita naquele pré, né pré-apresentação pré né? ou pré-show, né e, se eu não me engano, a categoria de efeitos visuais também caiu nisso. E eles estão pouco se importando, sabe? E aí, tanto que o documentário até começa falando assim: ah, porque ah, não é o metendo pau na, 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 nos estúdios, né mas é o um problema da, 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 da indústria como um todo. Falei: é, mas quem que é? Quem que mantém esse tipo de, de, de estrutura? Quem se beneficia com esse tipo de estrutura? Né? São os estúdios. Seis, basicamente seis grandes estúdios, na época ainda tinha a Fox separada, mas agora com a Fox dentro da Disney, você pode colocar a Netflix ali no meio. Que, que simplesmente mantém porque é válido para eles. E enquanto isso, e é isso que eu fico, fico peda-vindo, é que você vê ali pessoas no documentário é, que são artistas, que fala assim, cara, tudo que eu quero fazer é trabalhar no negócio que eu gosto, eu quero ver meu, o, 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 o meu trabalho na tela. E eles não conseguem sequer receber o suficiente para isso porque estão sendo esganados por um modelo de negócio que é vergonhoso e está cada vez pior. Esse, esse, esse documentário, novamente, é de 2013. A gente falou né, do, do negócio do Sonic Feio, no episódio do Sonic, que fechou aquela produtora. O Sonic foi a mesma coisa. Depois que entregaram o primeiro Sonic com o novo Character Design, a, MP, a MPC de Vancouver, não lembro se é MPC, MCR, né, de, de Vancouver, fechou. Quer dizer... Praticamente oito anos depois é a mesma história e continuam as empresas fechando nesse processo, sabe? Eu até cheguei a procurar um pouco, pra, obviamente que a situação aqui no Brasil é diferente, tá? Uh, eu peguei aqui dois exemplos que eu também não conhecia, como o filme Malas Artes e o Duelo com a Morte é, e o um filme do Tim Maia, Uh, que das informações que eu peguei a pós-produção desses filmes novamente estou comparando produção no Brasil com produção no, em Hollywood né mas por exemplo são produções que mesmo com uma equipe pequena elas tiveram quase praticamente dois anos de pós-produção sabe e é bastante e se você vê a quantidade de efeitos visuais nos filmes Sabe, tiveram que mudar, no caso do Timbai, adaptar a cidade, para se fazer cidade antiga e tudo mais, o Malas Artes especificamente é um filme muito fantasioso, né então você brinca muito com tá o Verde e tudo mais, é... e você lê, porque o Malas Artes, por exemplo, eles têm 700 cenas, o Malas Artes especificamente é um bom exemplo, porque ele tem 700 cenas no filme, é o maior filme, é, é, é o filme com mais efeitos visuais, cenas de efeitos visuais no Brasil até agora, tá? Ele teve um orçamento na época de 10 milhões de reais, onde 4,5 milhões foi só de efeito visual. Então, olha o impacto que tem, ainda tiveram dois anos, com uma equipe hiper reduzida, né? No caso dele, no caso do Malazares, foi a o 2 Post que trabalhou, uh, teve no caso do Tim Maia, a Conta Post, né? Então, você vê esse tipo de coisa e você começa a... Você também sabe que a gente falou isso também em outras, outros milhões de episódios de animação. Do valor de mercado da área de animação. Sabe? 354 bilhões de dólares em 2020. Previsão de 394 bilhões de dólares esse ano. Com estimativa de chegar... E aí eu peguei números... né Cada artigo falando de um número aí. Então, eu vou colocar nesse, nesse range, né, nessa, nessa medida. Estimativa de chegar no valor de mercado de 587 a 642 bilhões de dólares até 2030 o mercado só aumenta o valor e eles estão esganando basicamente a base que fornece tudo isso toda essa fantasia que todo mundo para para assistir, sabe, que te faz é, é, emergir naquele mundo é esse pessoal que faz sabe, e aí depois eu fico vendo um monte de, eu vou falar aqui um monte de nerdola no, 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 nas redes sociais, falando, ai ah, os efeitos da mulher roupa estão ruins e alguns casos estão mesmo né? Eu acho que, pelo menos, aquela choradeira inicial foi desnecessária. E é música, você pode falar que está ruim, mas eu quero lembrar para todo mundo que está ouvindo que não é a questão dos profissionais que estão lá. Lembrando que, acho que, não sei se você falou, Silvio, foi eu que acabei lendo nas matérias, mas, por exemplo, a pós-produção do Jurassic Park, que é um filme que o Selvin ama, assim como eu, mas que ele sempre traz como referência, a pós-produção do Jurassic Park durou mais de dois anos também. Foi um processo de tentativa e erro, porque essa é a indústria que a gente vive. É uma indústria de arte, uma indústria que está mexendo, onde as ferramentas estão sendo atualizadas o tempo inteiro. Onde está todo mundo querendo falar assim, como eu posso fazer melhor? Então você precisa de tempo para pensar, para montar, para experimentar. Só que aqui eles não têm mais tempo. É entrega com a melhor coisa que você já fez na vida, no menor tempo possível e no menor dinheiro possível, sendo que isso vai piorando a cada ano. Sabe? Volte então, eu é Meu, esse é um ponto que... E, e, e aí, tudo isso é, é: não adianta, gente, e agora realmente pra encerrar, não adianta você simplesmente boicotar essa, essa, essa ah, noção que você boicota a Disney. Não vai boicotar. Você, o Brasil inteiro, vai boicotar, a Disney continua forte como sempre ficou. Como sempre foi. Né? Sempre tirando aquela fase ali meio final de... de, de, de é, era pré-Michael Wise, né? vamos dizer assim. Digamos aquela que coisa cancelamento coisa
1: contra essas grandes empresas dessa o forma adianta, não, não adianta, Não adianta, não adianta, não né? adianta.
0: E eu já ia fazer outro comentário, mas a gente vai fazer o da D23, deixa pra lá. Né? Então, assim, é necessário saber... Gente, eu sei que eu vou partir agora muito forte com política, mas pelo amor de Deus, depois disso, né? saiba votar. A gente vai falar sobre questão de legislação aqui no próximo episódio do Animação, Tá? Então, é, vai ser uma parte bem importante, é, vai ser a nossa primeira entrevista aqui, tá? Então, por favor, voltem, é, a, gente fez, a gente falou já com a Marina Rodrigues, que é uma produtora
1: executiva. Ele já dá o tem... spoiler do negócio, nem para dar um suspense. Não,
0: não, eu quero, eu quero atrair... Porque acho que vai ser uma conversa muito legal, que a gente vai falar não só da questão de legislação, vai falar também da Warner. E a gente vai falar para entender como que essas leis, não só o Brasil, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, impactem tudo isso. A questão de você ter legislação, está sendo discutido muito a questão da legislação do streaming agora. Para encerrar. Gente, precisa ter união. É, precisa, essa questão sindical é importante, essa questão de legislação é importante, tá? Obviamente que a gente está usando o tema dos Estados Unidos para trazer um assunto para discussão, mas a, a, a situação do Brasil, como eu falei, eu peguei poucas informações. Muitas das informações que eu assisto sobre efeitos visuais, meio que artigos, escritos, estão tudo lá para 2017, 2018. Tá? Tem uma coisa ou outra agora nos últimos tempos. Tá? Não vou entrar na questão da pandemia que é outra coisa que o pessoal também mete muito pau, fala assim, poxa, a parte, toda a parte de animação e efeitos visuais foi a é que conseguiu funcionar, conseguiu se adaptar super bem para a pandemia, e o mercado continua esganando e o desrespeito continua acontecendo, tá? É vergonhoso eu ler tudo isso, e ainda mais depois que eu vi o documentário, eu fiquei muito mais pé da vida, sabe? E, e, e é isso, assim, eu, eu fico pé da vida porque a gente precisa, o mercado precisa se juntar, e ainda assim... Mesmo que se, se junta, né? Os Estados Unidos decide todo o mercado de VFX como eles é tentaram se juntar em 2013. Aí o que acontece? Olha, o Canadá está oferecendo um incentivo tá, fiscal, isso que eu, falo, aí, tá eu acho difícil,
1: fiscal. eu sou cético, porque mesmo que aconteça nos Estados Unidos, uhum, tem o mercado de uhum. fora. É, Por exemplo, só a animação, é a gente já tem vários mercados, várias produtoras internacionais que já fornecem é, prestação de serviço. Isso? Né? Isso. Então isso. tem agora sobre as séries, é, que a gente até vê séries com boa qualidade de efeitos, né? Embora deu o exemplo aí da, da mulher Hulk que sim tem problemas ali, é, é interessante, né? As três séries aí que mais engajaram aí nas, nas últimas semanas, que a gente vê um pouco dessa questão, né? De, de, de como é que funciona é assim. a decisão criativa, com distribuição de orçamento, como é que isso é pensado, porque você vê por exemplo, o caso do, do Sandman, né? que a gente fez até uma crítica, que a gente vê ali que, que, que é uma, produ uma, uma produção que tem dinheiro, mas que eles tiveram que optar por onde, por onde investir mais dinheiro, né? no, 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 que, que tipo de cenas, que tipo de episódios, em quais episódios uh, esse dinheiro em efeitos deveriam ser, ter um investimento maior. Uh, se a gente pega, por exemplo, o caso do... que eu estou gostando muito de assistir, que é o do dos anéis de poder, né, do senhor do Senhor dos Anéis, que está na na Amazon. É, ali você tem, você teve um grande investimento na compra dos direitos do material, né, que ali custou muito dinheiro. É, nos efeitos visuais, porque você tem cenários muito variados ali, você também tem que investir. Porém, no elenco, a gente percebe, né, pelo menos eu percebo bem que houve um investimento menor. Você não tem ali grandes atores, você tem atores ali menos conhecidos, né? Então, até que, eu acho até que poderia ser melhor algumas coisas. E, então, não é... não não é, Só que você não vai encontrar grandes nomes, mas é uma série muito bem produzida. E comparando com o da HBO, que é o Casa do, Casa do Dragão lá da, do Martin, né? Inspirado lá na... baseado na obra do Martin, ali você tem menos cenários, né? Um, um elenco é, mais veterano, né, mais experimentado, então até, eu diria até que do, do ponto de vista do equilíbrio do, da distribuição do orçamento, Casa do Dragão talvez seja o que é o melhor equilibrado nessa, nessa questão criativa, né, porque ele, porque ele consegue limitar, né, as, as situações se a gente comparar, por exemplo, com o Sandman e com o Senhor dos Anéis, são séries que, que, que lidam com contextos muito diferentes ali durante os episódios, né mas é bom para a gente entender os desafios que existem, né, na produção, principalmente de efeitos em séries, né, porque são episódios longos, né, que com, com, com material muito vasto, que deve dar um trabalho muito grande para o pessoal dos efeitos. É isso. Assim, eu só
0: queria passar, passar minha consternação para não dizer outras coisas. A nossa palavras produtora Ana falou um que
1: tem um monte de atores de espartacos, né, lá na, no, no, no Senhor dos Anéis, né? No, no... Ela, ela... É, né? Então, o pessoal do Esparta. Ana gosta de ver os é caras lá do Spartacus, né? É. <risos> Faz sentido também, né, gente? É Pô, a dica pronto, cultural Deus, da nossa produtora. Isso. <risos> <risos> gente,
0: Vamos mas lá. assim, é, é, só para só encerrar mesmo esse assunto, né? Porque não é uma vergonha, sabe? Chegar nesse ponto, eles continuam esganando essa indústria cada vez mais, sabe? É, se a gente for, for pra história... É, a gente vai começar a entrar na, na toda essa questão de, de, de mandar o trabalho para fora dos Estados Unidos e muita gente reclamando hoje que porque se estoura uma pandemia, é, como fica a, a cadeia de produção, se alguns, óbvio que eu estou agora comparando com produtos de necessidades básicas, né? mas quando você começa, a, quando o capitalismo começa daquela aquela engraçadinha de que não, vamos só pensar em lucro, só pensar em lucro, qualquer soluço que dá no meio do processo avacalha, e isso está acontecendo com a indústria de, de efeitos visuais as pessoas não tão, só estão ficando nelas por pouco tempo as empresas estão fechando e isso não está abalando em absolutamente nada porque existe a demanda da Disney e das outras produtoras também né? Da, desculpa, dos outros estúdios por esse tipo de conteúdo, é, é uma vergonha sabe, Eu acho que quanto mais mexer mais porcaria vai sair disso é, é triste, é triste então Vamos continuar acompanhando, porque esse é o tipo de assunto que a gente vai voltar a conversar, mas é isso no momento também, senão eu não vou parar de falar aqui, pelo amor de Deus. Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas grandes plataformas de podcast, também no YouTube, né, sempre, com vídeos toda quarta-feira, vídeos novos toda quarta-feira, sempre, se você ainda não sabe, mas se quiser, procura por animação. Se você gostou desse episódio, lembra de compartilhar com sua rede de contatos, escrever um review, dê sua nota nas plataformas de podcast, Spotify também agora está com sistema de notas. Então, isso ajuda bastante a gente aqui, tá? E, claro, você pode ouvir sempre uh, direto pelo nosso site, que é o animaçãopod.com.br.
1: Vamos agora falar sobre as novidades da D23 Expo. Com a comemoração dos 100 anos da Walt Disney Company agora em 2023, a D23 Expo, o evento próprio da Disney que aconteceu do dia 9 ao dia 11 de setembro, celebrou o legado da empresa e realizou diversos anúncios. Vamos tentar nos focar nas animações e licenciamentos, mas esse é o momento de falarmos também como fãs. Não sei se essa é uma boa ideia, mas vamos lá. É, ah, porque como fãs, é um momento, os fãs não assim... gostaram muito, né? Mas, enfim, é um, é um grande evento, né? É um evento é, criado para os fãs da Disney. É né? um evento, inclusive, pelo que, que falam, criado pela ex-chefe de comunicação da Disney, né? da época do Mike Weisner, do Bob Iger, a, a Zenia Muka né? Ela que falou que a Disney precisava ter uma comunicação melhor com os fãs. E a D23 Expo, ela serve para isso. Então, né? é, é não apenas uma grande feira que você pode congregar com outros fãs, mas também visitar os estandes, visitar lojas, é, encontrar lendas Disney e, e, e personalidades de todas as áreas, da área de, de filmes, de parques, de games, de livros, da Imagineering, e de, enfim, tudo que você pode encontrar lá. Trocar pin, de, aqueles pins dos parques, é, conseguir autógrafos, tudo lá você consegue. Mas também há os painéis com as grandes apresentações onde são feitos anúncios. Geralmente são dois tipos, são os grandes painéis onde... Onde congrega é, a maior parte dos fãs. Então, cada dia do, do evento tem pelo menos um grande. Tem, por exemplo, o das lendas Disney, que é o que abre. Tem o dos filmes de animação da Disney e da Pixar. Tem o, o outro que foi da Marvel e da de Star Wars. E o que encerrou, que foi o painel de parques e experiências. É, abertura foi com o CEO Bob Chapek que foi o primeiro grande teste dele diante dos fãs, foi para apresentar as chamadas lendas Disney. É, ele foi vaiado pelos fãs, foi bem, bem curioso isso, houve um... um... Mas
0: deixa eu fazer só um comentário comentário, porque eu vi alguns vídeos de, do pessoal falando, ah, vaiaram o Chapek é. Obviamente ele tá falando de vídeos, né? Então Sim. dá para saber como que era a experiência de estar lá. Mas nos vídeos que eu vi, eu vi uns três. Eu achei uns botão, achei...
1: Acontece que na transmissão eles reduziram o som, né? Pelo menos o do oficial. Não, não, mas o vídeo da galera fazendo vídeo no celular assim. Os amigos que estavam... Três amigos que estavam lá falaram que teve vaia. Foi vaiado, assim. Perceberam, assim, foi vaia perceptível. Só que o que eles falam é que o Chape, que ele foi muito esperto, que ele, ele tinha os personagens no palco então ele rapidamente ele pediu aplauso para as pessoas que estavam no palco então o um, um aplauso encobriu as vaias que estavam sendo para ele. Mas eu achei assim, lógico, foi uma apresentação muito muito calcada lá no teleprompter, né, que ele, ele não tem ainda o traquejo para falar com o público, né? Ele ainda tá ainda muito verde para isso. Diferente, Bom, o Babaiger também aconteceu isso, mas é, ele estava no evento basicamente para apresentar as lendas Disney, né, que são os, uma homenagem né, às principais figuras da Disney, que eu acho que do, do evento de 2019 para cá, né, esse é o segundo evento né, desde aquele, é, eu acho que está muito marketagem nessa coisa das lendas. Né? Ao invés deles, deles realmente focarem em pessoas que realmente contribuíram para a Disney no, no longo prazo eles estão agora também escolhendo nomes a dedo ali também para chamar mais atenção. Agora, nesse último, eles basicamente premiaram o elenco todo do, da animação Frozen, né? Eu, eu, eu acho um exagero, mas no meio deles você tem lá um, uma pessoa do Imagine, da, da Imagineering, tem alguma pessoa dos parques, teve o Chris Montan, que é um produtor musical, que esse, por exemplo, é um nome que eu acho que, que realmente é um nome que merece, porque é um cara que basicamente toda a década de 90 ali, ele foi a parte de produção musical, passou pelas mãos dele, uh, mas foi legal, foi, foi, que Para quem é fã é legal acompanhar. Uh, teve o painel dos filmes, né? eu, eu para mim não teve tantas novidades assim. assim, pelo menos muita coisa que foi falada uh, já era comentada, né? a gente já, já sabia de alguma forma, uh, mostraram mais artes daquela animação elemental, que para mim nada mais é do que um mais um genérico de um divertidamente de um soul né? desse tipo de, de filme mais etéreo que é bem a cara do Pete Doctor né? quem conhece a personalidade do Pete, Pete Doctor já, já já vê que é um filme desse tipo né uh, é a... engraçado sabe? só fazendo um parecer rápido é que esse filme desde que foi anunciado o Elemental
0: para mim ele me dá uma ele me dá uma vibe muito eu posso estar completamente errado, porque eu estou pegando só das poucas informações que saíram. Mas ele me dá uma vibe muito uh, o, o Divertidamente Genérico.
1: É. Então, Sabe? O, que, o que é curioso porque eles anunciaram uh, o Divertidamente 2. Exato. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, exatamente. Que pra, o, e, é... e a direção do, do Elemental
1: é do Peterson, né? É. que é o mesmo do Bom Dinossauro, Sim. que não tem um bom histórico. Que não tem, né? né? É, Isso é. Mas assim, me, me chamou muita atenção o anúncio do, do Divertidamente 2, Embora eu goste muito do primeiro filme, eu não, via, eu não via como necessidade de fazer uma continuação. Então, eles não tinha, devem ter não uma tinha. ideia muito boa para ter aprovado uma continuação. Pelo menos a gente tem que acreditar que tem, né? Mas anunciaram. Até eu falei, será que vai ser alguma coisa também para juntar, talvez, com a ideia do pavilhão do Epcot lá, do Journey to Imagination, que também tá uma, uma discussão se vai ter ou não uma nova atração lá, que acabou não, não sendo anunciada. Mas... Para mim foi uma coisa também que não foi um grande destaque. A Pixar anunciou também uma animação nova chamada Hélio, é, com um menininho que vai ter vai, vai ser o primeiro a ter contato com extraterrestres, ali, um visual interessante, mas também não foi um anúncio, é, podemos dizer assim, empolgante. Aí, aí vai uma crítica para mim geral do evento. Eu acho que... A, eu não sei se é uma... Porque me parece também uma questão de forma, né? Eu sei, além deles não terem muitas coisas novas para anunciar, eu acho que a forma com que essas, essas, essas novas produções foram anunciadas, elas não tiveram a mesma empolgação de, de eventos em anos anteriores, né? Então, para mim, eu achei muito fraco, muito morno. As pessoas não se empolgaram tanto. Uh, no caso, por exemplo, da Disney, que, que foi a Jennifer Lee... É, foi falado, por exemplo, do Mundo estranho que é um filme que tá com marketing muito pífio, muito fraco. Tem gente que nem sabe que esse filme vai estrear esse ano ainda e já estamos tá, já mais quase na, 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 na estreia. O ah, filme vai sair em novembro é, e até agora, no meio de setembro, só tem um teaser. Um teaser, não tem o trailer, né? Então, e é o primeiro projeto da, aprovado pela Jennifer Lee, né, da gestão. Então agora sim a gente vai poder... Testar, embora não tenha muito, muito boas coisas para falar dela por hora, mas vamos acreditar se que o filme vai tá, ser bom. O Felipe está ali, não cara, eu quero ver esse filme, isso vai ser ruim. Eu acho. Não, eu digo isso porque no painel de parques ela participou e estava muita voada, coitada ali. Parece Sabe a, a impressão que eu tenho, vou até adiantar, assim, uma impressão geral do evento. Eles chamavam os executivos, os imaginers, os, os criativos em geral, e sabe assim. Chamado oral, aquela avaliação, né? Prova chamada oral que o professor chama o aluno para responder uma questão, só que o aluno enrola para responder e não responde o que você quer. Era isso os anúncios lá. Porque você chamava o cara fazia uma firula lá e não entregava o que, que a gente estava esperando, né? Então acontecia muito isso. Mas o da Disney, basicamente, o grande anúncio, né? Teve, lógico, o, os anúncios da Kugali lá do e o ágil, lá que, que, que são as produtoras. Relacionadas aos criativos africanos, que isso para mim, eu tô muito ansioso por isso. A primeira série também longa da Pixar, né, O In Your Lose, que também achei bem legal. Mas, por exemplo, o um grande anúncio da Disney Animation, que é o filme do Centenário, né, que é o filme que vai ser lançado em 2023, que é uma animação chamada Wish, que, é, que vai tratar justamente aquela questão da, da estrela para qual os personagens sempre fazem um desejo, né? pelo menos é, é, essa é o, é o gancho da história, né? da, da, da ideia do filme, ela foi apresentada assim, de uma forma muito fraca, na minha opinião, e de muita gente que estava lá. Não foi, por ser o filme do centenário, até a, a, a Jennifer Lee chama a atenção que diz que vai ser, assim mais, vai ser o filme que vai ser o extremo na questão de easter eggs. Provavelmente vai ter muitas coisas aparecendo ali que fazem referências, né, a, talvez a outros filmes, mas nada é mostrado, né, então foi uma coisa... A própria imagem mostrada também não chamou tanta atenção, embora eu estou muito curioso para saber sobre a técnica, porque parece que vai ser... parece não, né, foi anunciado que é um tipo híbrido, né, com cenários aquarelados, com animação CGI, a gente não sabe também se essa animação CGI tem alguma textura diferente do que a gente viu até então, então fica essa curiosidade na matéria das, das animações. E dos parques, que foi o último painel né, do, do, do domingo, é, muitos não anúncios, né, foi muito what if, né, o que poderia ser, e a Jennifer Lee foi convidada a participar desse painel, que me chamou muita atenção também, porque ela estava mais avoada ainda, porque ela foi chamada para anunciar o que seria de novidade nos parques. E ela basicamente fez uma, uma enrolação lá para falar que eles estavam procurando é, formas de incluir os personagens das animações recentes nos parques. E no Animal Kingdom no caso me chamou muita atenção porque o Joy Ride, que é o, o grande Imagineer responsável pelo parque, ele fala que o, o conceito do parque não admitia uh, o, personagens de animação a não ser os clássicos, né? Mas enfim, eles querem colocar, ótimo. Então vamos ver quais seriam. E, e ela anunciou, no caso, Zootopia e Moana, né? mas nada concretos, tudo na base do... Pode ser isso, e apresentava uma arte, apresentava uma ideia, aí mostrava uma da Moana, pode ser isso também. De repente, eles mostraram uma arte conceitual mostrando uma área da Moana que meio que não batia com o que eles estavam mostrando antes da do Zootopia. Né? Então, dava uma impressão de que não há nada definido, realmente, né? que estão pensando ainda. No caso do outro parque do Magic Kingdom também, ao interesse de... Ali na, na Frontierland, né? Onde tem a Big Thunder Mountain, de, de expandir o parque para trás, o que é muito bom, porque eu acho que o Magic Kingdom precisa de expansão. Mas a ideia ali é de investir também em personagens mais novos. Então, anunciado também nessa, nessa espécie de what if, né? De pode ser que uma área do... Viva, né? A, a vida é uma festa, né? Que é o Coco. E também a Casita Madrigal lá da, da animação Encanto. E uma área que... Esse é, é um sonho meu, mas estou esperando para ver se vai ser mesmo, que é uma área é, dedicada aos vilões das animações clássicas Disney. Né? Então eles ali exibem, inclusive, a cena lá do dragão da Malévola, que pode ser, pode ser também uma área. Mas tudo na base da, do condicional, da suposição, e, e isso permeou muito todos os anúncios, né? Inclusive, eu falei do, do pavilhão Imagination, que poderia ser algo do Divertidamente. O Josh Damaro, né? Que é o executivo dos parques, ele fez uma baita de uma firula ali, mostrando uma foto do pavilhão e todo mundo, bom, ele vai anunciar uma nova atração, não, porque o Figman é um personagem que só existe no parque, que as pessoas amam e tal, e no final de 2023, vamos ter um meet and greet do Figman, quer dizer, um lugar para você encontrar e tirar foto com o personagem, né? Então... Assim, tudo foi muito morno, é, muito fraco. A forma também como as coisas foram anunciadas, né? a própria reforma da Toontown ou a nova Splash Mountain, que é o Tiana Bayou Adventure, né? que é Splash Mountain com o tema da Princesa e o Sapo. Eu não entendi por que, que eles revelaram tantos detalhes desses, desses projetos antes do painel. Né? Então quando eles vão falar disso no painel, perde todo o destaque, né? perde toda a empolgação porque você já sabe esses detalhes antes né? e, não, e não acrescentaram nada de novo. Muito pouca coisa, assim, um detalhezinho ou outro, mas de, mostrando vídeos que a, a própria Disney já tinha revelado no, no, no YouTube né? e nas outras redes. Então, para mim, foi um, uma decepção nesse ponto dos anúncios. Deve ser sido legal para quem está lá, principalmente pela feira, mas os anúncios não foram tão bons. Agora, o que eu quero complementar aqui, aí sim, eu acho... Que, que é interessante do ponto de vista macro né? foi uma entrevista que o, o CEO da Disney, o Bob Chapek, deu ao The Hollywood Reporter é, que ele fala né, ele está falando propriamente dos parques, mas a gente percebe que isso aí é, é uma coisa que eles estão pensando no público em geral que consome Disney, no caso dos parques ele fala que, embora eles gostem muito dos superfãs, a Disney está tentando focar digamos assim, no, no fã comum, né, no fã básico, né? que no caso dos parques eles estavam vendendo muitos tickets anuais é, e atraindo um tipo de, de, de público que transformava os parques num playground, então você tinha esse ticket, você ia lá, passava duas, três horas, não consumia nada e acabava tirando o lugar ou atrapalhando a visita de alguém que... Sei lá, vai visitar o parque, ele dá um exemplo, né? A família de Denver que vai visitar o parque uma vez a cada cinco anos, e quando vai não, não tem uma boa experiência, porque o parque está muito lotado, ou ele não consegue acessar as coisas, não consegue comprar os produtos. Então eles estão tentando focar os parques para esse público que não é o chamado super fã. Então esse é um ponto. E o segundo, que eu acho que tem a ver com o que ele chama de metaverso, que eu pessoalmente acho forçado, mas eu acho que tem muito a ver com isso, é uh, o projeto que a Disney tem de se incorporar, se, é, se incorporar é, elementos do que o, a, o Amazon Prime faz, que é de você fazer, o, fazer a relação do consumidor do Disney Plus, e talvez até do Disney Plus, que é o aplicativo dos parques, com uma plataforma online para que, que as pessoas possam consumir, né? para que as pessoas possam comprar os produtos com facilidade, porque hoje a Disney ela tem uma, um problema muito sério, que é com a parte de e-commerce, né? então você quer comprar, sei lá, um produto que vende no parque, você dificilmente consegue pela internet, a não ser por meios terceirizados, né? por, por, por outras pessoas que compram e revendem, porque a própria Disney não tem uma, uma plataforma boa, o Shop Disney, né? que é o site deles de venda, é muito complicado, tem muito erro, não tem, tem uma, uma seleção muito, muito baixa, né? muito pequena de produtos. Então, a Disney perde muito dinheiro nessa parte de, de comércio eletrônico. Né? Então, eu acho que o que o, o Bob Chape está chamando de metaverso, vai ser, geral, vai, pelo menos a minha visão, pelo menos o que eu entendi da explicação, é uma criação de uma plataforma semelhante ao da Amazon, mas que incorpore todos os setores da Disney ali, então, na parte de interação, de consumo de, de audiovisual e de consumo de produtos relacionados aos filmes e aos parques. Então, acho que isso é que a gente pode ver aí no, nos próximos anos, e porque a gente percebe pela fala, né, quando o Bob que fala, inclusive, que eles estão, eles estão explorando o fluxo de, de, de caixa dos parques e agora com, também com os reajustes aí do, do Disney+, Plus, né, com as novas Faixas aí de assinantes, porque a compra da Fox, e isso agora a gente vê analistas aí de investimento falando, ela não foi um negócio bem feito, né? Bob Iger deixou uma, uma bomba aí no colo do, da nova gestão, porque a Fox custou muito caro e eles não estão ainda conseguindo... É incorporar toda essa estrutura dentro da Disney, né? Não, inclusive do ponto de vista da produção né? de, de filmes e de séries, de, enfim, de coisas baseadas nessas, nesses IPs, né? por várias questões, questões burocráticas, questões contratuais e questões financeiras, e a conta da Fox está saindo muito cara, e o Bob chip que falou, olha, vamos ter que pelo menos no futuro próximo... É, em outras palavras, explorar muito o fluxo de caixa do que hoje está dando mais dinheiro, né? que no caso é o, são os parques em primeiro lugar e em segundo o, o, a parte de assinantes, né? a parte de, de, do que eles têm ganhado com assinantes no Disney Plus. Né? Mas enfim, o D23 para mim foi fraco, não teve grandes anúncios, para mim razoáveis, vamos ver se esses filmes novos aí que anunciaram foram bons, mas para mim, assim, em, em matéria de novidade, me chamou muito mais a atenção a entrevista do Bob Chapek no The Hollywood Reporter do que, propriamente, os grandes anúncios aí da, da D23 Expo, com, especialmente visando o ano do centenário em 2023. Talvez, talvez tivesse sido uma, uma boa ideia ter adiado o evento desse ano pro ano que vem e talvez a Disney tenha realmente mais coisas que anunciar, porque a gente sabe que a Disney está fazendo coisas, né tem projetos, tanto de de filmes e séries em desenvolvimento, como também em parques, né? pavilhões e atrações aí que estão neste momento aí, em obras, e não foi falado nada, né? foi solenemente ignorado na, nos painéis lá da, da D23 Expo. Né? Então, para quem curtiu talvez os painéis paralelos, né? os painéis menores, foi mais interessante do que esses que são os dos grandes anúncios, né? mas... Não sei se o Paulo acompanhou a repercussão, né? que aliás foi baixa, né? não teve uma repercussão tão alta quanto a, 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 a Expo de 2019 e 2017. Né? Mas não. Exatamente. Achei bem morno esse ano. Uhum. É, eu acabei não acompanhando os painéis, assim, os painéis mesmo. Então fiquei mais acompanhando a rede social para ver os.
0: O que é, que até porque, lançado, é,
1: né? eu não expliquei, né, mas na verdade os que são transmitidos realmente é o Lenda Legends, né, o Disney, as uhum. lendas Disney, e o de parques e resorts, os de filmes geralmente a gente só vê trechinhos né, e o que o pessoal depois Isso. repercute dos anúncios. Então, tanto que eu até é,
0: comentei né? na, sua, na sua apresentação na entrada, você falou assim, ah, vamos também agir como fãs, no caso fãs, P da vida, porque foi bem morno mesmo. Mas, assim, tem algumas coisas que eu queria só mencionar aqui que eu achei, vou falar assim, o que eu achei interessante, interessante o que eu fiquei meio na dúvida e o que eu achei meio nhé meio sem, sem graça. Por exemplo, a, a premissa e o trailer do Desencantada, né, do, do Encantada 2 Eu tenho
1: medo desses achei... filmes do Disney Plus. Não, eu,
0: eu concordo assim. O, o primeiro Encantada eu acho um filme divertido, mas eu gostei muito da da, da, da premissa, justamente que eles brincam com isso que tipo, vai acontecer alguma coisa no, no filme que onde a você esqueceu o nome da, da, da princesa lá, a Gisele. da principal, Giselle, isso. Que a Giselle ela vai se tornar a, a em algum momento vai se tornar a madrasta má. Né? eu achei, eu achei uma, uma sacada muito legal, o trailer em si é bacana, achei legal, o Wish que você falou, que é, eu, é, assim, como você falou, assim, a apresentação é um absurdo de não ter nada, sendo que o filme está a um ano da estreia, eles apresentaram duas ou três artes de produção, sem nenhum vídeo, sem nada, sabe, e, especificamente as artes de produção estão bonitas, né, mas Turning Red tava um ano, e, um ano e dois meses antes, já tava com o trailer prontinho e eles estavam divulgando e batendo na tecla o que que tá acontecendo com o marketing da Disney sabe qual, 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 sabe o que que tá tendo ali de guia né? eu achei isso interessante uh, ao mesmo tempo que tem o Chris Buck que é co-diretor do Tarzan do, 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 do tá dando Onda, que é um filme que não é da Disney, mas é um filme dos pinguins lá o é bom, que é extremamente divertido né e ele também é o co-diretor do Frozen, um dos criadores do Frozen, do Frozen 2 pelo menos nessa versão que a gente tem hoje né? Ah, por acho que, que eu ninguém, tenho tava... alguma
1: esperança né? porque ele é um veterano da Disney tem bons filmes no currículo né? ao mesmo tempo, óbvio que eu não tô culpando não dá pra culpar uma pessoa por um filme inteiro ser ruim né? ah, tá eu tô uma confluência
0: de não coisas tô não, não, não. Calma. É, a, não seja, a não ser que seja filme do Michael Bay, a não ser que seja depois que você vê as oito temporadas do Game of Thrones, você sabe especificamente que o culpado são os dois showrunners sim. você tem claramente isso né? Mas nesse caso é meio complicado, só que o histórico, pra mim especificamente, não é tão bom. Que é a Fon. É, não sei como falar esse sobrenome, tá? Então, desculpe. É, Fon Verasuthorn. Vera que ela foi head de história do Raya do e O último dragão. Hum. Que eu acho um filme que tem o problema. Ele tem problema sério na história. É, ele é problemático. Si, né? Exatamente. Mas, assim, pelo menos poucas cenas, parece interessante, como você falou a questão lá do, de brincar com aquarela. Tem os
1: easter eggs, mas, que eles destacaram é, que
0: vai ter muito. como é que é? Eu ia falar que é o DCU, é. Né, que é o Disney Cinematic Universe. Vai ser o começo do, do metaverso, do grande universo dos filmes da Disney. Eu tô tirando o saco, mas vai saber o que passar na cabeça deles, viu? Só isso que eu queria dizer. É, o o, a, o Win, Win or Lose, que é a série do. a primeira série da Pixar, eu achei muito. A, a, assim, eu já sabia disso, mas é legal mencionar de novo. A premissa é muito legal que é uma série, não sei quantos episódios vai ter, não sei se são oito ou dez episódios, só que cada episódio é, é, é pela visão de um dos personagens de um time de beisebol, até o, o grande jogo que eles vão ter. Eu gostei muito dessa premissa, é tão simples, mas cara, dá pra fazer tanta coisa. E, eu, e isso me deixou realmente empolgado, essa, essa série eu tô empolgada pra ver. O Hélio também achei legal,
1: uh, mas ok, não tem nada ainda pra, pra se comentar. Uh... O Hélio sabe o que me pareceu? Pareceu aquele. Sabe, o projeto B do estúdio, assim. Ah, estamos fazendo um filme novo. Uhum. Ficou. É, e pode ser uhum. que não seja, mas ficou uhum. da mesma forma que a Pixar anunciou o Turning Red no início que as pessoas falaram: não, esse não vai ser o grande filme. Na verdade, uhum. Pixar, o que a Pixar Lightyear, vai ser o grande filme. Ficou é... parecendo isso na apresentação agora do lembra, lembra um pouco
0: de história Disney isso? Ah, esse filme, esse filme do, do, do Leãozinho aí, <risos> não vai dar nada. O que a gente quer mesmo? É o filme da Índia, é né, Pocahontas que vai ser tudo isso não, Rei Leão, e a história mostrou, né uh, o Modern Red se tornou mais sucesso que é, o Lightyear, é, né é, é. o Encanto também, a gente estava com uma expectativa não muito boa e, estourou, assim né? estourou, né, um filme que estourou muito forte né? então, por exemplo, a, a exposição Disney, Disney 100, The Exposition né, é, que vai, ela vai rodar um mundo e ainda vai gerar um, um livro de também, arte bem legal, e né? isso parece ser bem interessante,
1: né as atividades não estão todas definidas. Vamos ver se São Paulo se candidata a algum exato, museu aí. Que, exato. Que, que exato. está procurando alguma museus... coisa.
0: É, se não tiver alguma coisa no Brasil, não faz sentido, na minha concepção. Mas parece bem interessante. E a questão que você falou da área do Viva, do Encanto e dos Vilões puta ideia legal. O problema é isso que você falou. Foi, Principalmente no caso de Encanto, que foi o estouro que foi, estouro que foi há poucos meses atrás. Um ano que seja atrás. E a área vai ter uma área do encanto. Assim só? Cadê, cadê mais coisa? Cadê a Pump Circunstância? Né? Uh, gostei muito que aí é um anúncio que não foi especificamente feito. Eu acredito que não foi especificamente feito na feira, mas eu não tenho certeza. Mas saiu que eu gostei, porque achei muito bonitinho. Que é o, 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 o novo jogo que vai sair, que é exclusivo do Switch. Que é o ah, Game sim. Island,
1: é Teve né? um painel Ficou... dos games que foi é um painel paralelo que eles mostraram isso. isso né? Perfeito. Nossa, isso aí é um trailer que é
0: baseado no estilo da, da, da animação do Mickey que tem hoje. Né? E obviamente, com esse nome, Illusion Island, que é, obviamente que é puxando, tentando puxar, principalmente fã um antigo, que gostou de Cast of Illusion, né? World of Illusion e tudo mais, dos jogos antigos de Mega Drive e tal, é, que vai vir para 2023. O trailer, você acha facinho no YouTube, muito, muito bonitinho. Tá? Ah, o que, que me deixou meio na dúvida? Que nem o Luciano falou, a questão do Iwaju, né, que é, o, que, é o, que é um dos projetos africanos e tal... Uh, saiu uma, uma imagem oficial, finalmente. né? Eu não sei... Alguma coisa no carácter design não, não, não me bateu. Mas ainda estou muito curioso para ver o que vai sair daí. É uma animada nova. Né? Porque ele só mostra é, para a, imagem, a né? Exatamente. Que, que novamente, volta naquele... Que acho que aquele ponto que você falou... As apresentações foram tão mornas... Justamente no, no momento que você tinha que fazer... Todo um barulho sobre aquilo o negócio é tá aqui uma imagem. Mas aqui apresentar
1: um teste, né? Não é
0: possível Exato, que não haja meu teste bom, de deles, né? é. é. Sabe, alguma coisa já deve estar pronta disso daí. Pelo menos pra você já incitando. O pessoal, você, como é que é, joga a coisa o pessoal começar a discutir sobre. Né? Ah, a questão do, do, do Tiana's Bayou Adventure, né? Que é o Splash Mountain com a capa nova. Que eu fico meio assim porque aí é mais o meu lado... Disney fã velho chato, que eu tenho um bom carinho pelo, pelo Splash Mountain, pelo, pelo Kikas e pela tro, tropa toda lá,
1: né? Não, eu, tenho, eu tenho ali, então, eu tenho dupla, dupla crítica, né? Primeiro, lógico porque eu gosto muito do, do Canção do Sul, porque eu acho a parte animada, é a parte animada eu acho a, talvez um dos melhores exemplos Sem dúvida. de animação Disney, Sem dúvida. mas também eu fico, eu fico muito curioso como eles vão tematizar porque New Orleans não tem montanha, né? Então, eles, pelo, pela maquete, a gente vê que eles colocaram umas árvores bem grandes, né? Uma, uma torre ali do lado, é... meio que pra tentar dar uma, uma é... disfarçada na tá montanha. <risos> mas, Céu, mas Céu, tem, tem tudo a ver Nova Orleans com... com... Não, eu achei, e uma coisa que eu achei legal... <risos> é que, eu tô enchendo o saco, é, Eu achei uma coisa... Isso sim, eu achei interessante, que eles falam que a história que vai ser contada na nessa atração é a continuação do filme né? vai ser uma coisa que acontece depois do, do, de como termina Ai, isso o filme eu não tinha, é. isso eu não tinha lido eles, eles, desenvolveram, é assim, eles não vão recontar o filme na atração, vai, ser, vai hum. ser a continuação do filme na atração, então isso vai ser interessante que bacana, que bacana bom, então assim, eu fico
0: assim agora mais, mais questão de fã mesmo, e eu queria só fazer um comentário, que é, eu não vou entrar no mérito de, de, de todo o, o o racismo e preconceito com todos os comentários com referência ao trailer da, da pequena sereia, tá? Porque isso é, é vergonhoso quem acha que tem algum problema lá com a atriz agora ser uma atriz negra e tudo, mas tanto que tem gente até tá vai fazendo. Mas aliado. a reação
1: foi muito positiva no, no, no D23. Não, não, na D23 eu tô falando, agora eu tô falando daquela fala conhecida então, como internet. É, né? não, mas é ainda eu até coloquei, eu só recebi. Uhum tweets e posts negativos de gente repercutindo. Porque assim, eu, pessoalmente, ao contrário do, do que aconteceu lá com o beijo do Lightyear e outras coisas, eu, eu, via, eu via posts das pessoas falando mal. O da pequena uhum. série eu, pessoalmente, não tô vendo. Mas eu, eu falo assim, eu sempre uhum. vejo como termômetro o que acontece no evento porque são sãs chatos que estão lá. E a Samba. reação... Foi muito positivo. Sim, né? do, sim. Do, do, então, Eles mostraram o assim, um eu... clipe né? do, do, do filme, eu, eu, né? é, da, da eles canção. Mostraram, né? Eles mostraram, na verdade, para eles lá a é. canção inteira do
0: Port of Your World. Que esse é o único comentário que eu queria fazer. Tanto que eu só tô tirando é. isso da frente porque foi muita pauta também de, 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 é. de redes sociais. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não é essa a minha preocupação. Minha preocupação como fã, né, principalmente do Pequena Sereia, que é um filme que eu vi bilhões de vezes quando era molequinho, que eu sempre gostei muito das músicas. é No trailer que saiu... A maneira que ela. Que, justa, o trailer que saiu, né, o teaserzinho que saiu, ele interpreta justamente o finalzinho da música, né, do Part of Your World. E aquele momento, para quem conhece o filme da Pequena Sereia, é o um momento que ela tá mais triste. É, um momento, é o final da canção que ela, é, que ela tenta alcançar e não consegue ela termina a canção triste. Que é o que. É basicamente o um ponto de virada do filme. É. O, o I want song, né, a canção do que, que ela quer, o que, que a personagem deseja. E, e ela termina justamente no ponto de virada. É a primeira virada, né, Ali. Exatamente, e no, no, no desenho ela tá triste, ela tá pequena, e no, no, no trailer mostra ela fazendo um, uma nota final ali meio alta, como se fosse fazendo firula em cima da música que me deixou meio assim, tô se falando de fã chato mesmo, em compensação, que eu só achei muito louco, porque teve alguma pessoa lá dentro do evento que vazou uma parte maior desse final, né? Na verdade, parece que vazou o, 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 a canção inteira, e logo antes dessa sequência eles dão uma interpretação criativa para a música que eu acho que ela elevou o que eles fizeram no primeiro filme que é quando ela levanta a mão que ela dá, ela dá, ela dá um sentido de tipo eu tô tentando alcançar e não consigo mas com uma força na canção que eu falei, é isso só que ela quebra nesse final que devia ser mais triste então me deixou ali falando putz, talvez seja bom, mas também a gente está falando das músicas do, do Howard Ashman, né, que vai ser lindo por isso meu medo é que seja que nem o um Aladdin, onde você vai que as músicas já são garantidas entendeu? mas o filme em si é, sabe? eu
1: sempre falo assim gente, já aconteceu com todas as minhas experiências com live action eu assisto live action e sempre eu acabo achando a animação superior, né então a gente tem claro, que analisar não tenho o a filme busca, não tenho a dúvida. vai ter que analisar o filme como ele é e é, é, porque é igual o Pinóquio, né? pena ruim, uhum. né? Então ah, não assim, o que ainda, que acontece? Mas... Eu, até, eu ia até fazer um, pro, pro, um vídeo pro, pro meu canal lá, um curtinho falando sobre isso. O problema dos live, live actions da Disney é que o que é pra ser uma coisa de nuance, eles acabam forçando. E aquilo que não é pra ser, eles perdem o efeito. Então isso acontece muito. Uhum. Eu não sei se você... É naquela coisa de tentar inovar em cima do, da. porque é um remake, é entregar, né? Eles querem fazer é um remake que você quer, mas é.
0: com um pouquinho de
1: diferença é,
0: ele... pra não estragar, mas ao mesmo tempo não... como é, para não afastar um o antigo, é. mas ao mesmo tempo afastar o pegar o um novo e aí fica naquele é. meio termo
1: que, ponto, que nesse ponto, sentido. eu acho assim melhor fazer um remake e se afastar, porque aí pelo menos é isso, você aí. tem um risco. Nesse de caso de dar você pode não... também discutir, é. É, é, você
0: pode discutir, mas, mas você é, se é um se remake afasta.
1: literal que você acaba, porque é como você acabou, você acabou de dar um exemplo perfeito. A animação, ela é tão forte essa cena que a gente lembra da cena. Então vai ser muito fácil a gente comparar com o que apareceu na versão uhum. dela. Então tem, uhum. esse, tem um problema de, desses remakes literais da Disney que infelizmente acaba forçando a comparação e não, não, não precisaria ser assim. Concordo. E aí é assim, agora realmente para finalizar. Aí o que, que eu achei meio
0: nhe... Né? Que foi, já, 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 acabei, é, já acabei comentando com você que é a questão do elemental que eu vou precisar ah, ver sim. animado para ter uma ideia, porque ele me parece divertidamente genérico né, pelas poucas artes que mostraram uh, fiquei, eu, eu falo em é, para agora não ficar pé da vida que, como não mostraram nada de trailer novo do Mundo do, do Estranho também, do Strange World o que é estranho não só de, de, de não ter mostrado lá mas também não ter divulgado um trailer novo e eu termino com dois comentários que são assim, super rápidos, que é assim, é, tem duas coisas especificamente que eu vi, que de, de, de anúncios e tal, que eu falei assim, eu quero isso, não importa se isso vai acabar com a, com a minha estabilidade financeira, mas eu quero. Um deles eu sei que eu, que eu provavelmente não vou conseguir, que teve, que nem você falou no início sobre a questão dos pins, saiu agora o pin comemorativo do Oswald The Rabbit, que é a coisa mais linda, eu quero, mas é, parece que é uma coisa exclusiva para quem foi na D23, o que me parte de coração e eu não vou pagar milhões que eu sei que essa... vai ter gente querendo vender isso logo logo aí em base da vida e vão cobrar para cacete né mas eu achei o pin uma graça e eu falei cara queria muito ter e o outro que eu sei que eu <risos> eu sei que eu vou conseguir ter porque é um produto que vai ser lançado para todo mundo que eu também achei impressionante que eu não fazia ideia que esse projeto existia que é o Lorcana que é basicamente o jogo Magic the Gathering da Disney a é Disney legal. fechou a parceria com aquela Uma empresa produtora de jogos Acho que é alemã a empresa, chamada Ravensburg Que já vem fazendo, já vem licenciando a Produtos Disney para fazer muito jogo de tabuleiro E eles Basicamente, basicamente é isso Saíram algumas cartas Algumas artes né, e algumas cartas do, Com personagens como o Mickey O Stitch, a Elsa a, 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 O Capitão Gancho E a Malévola e assim, cara, eu passo basicamente o Magic the Gathering da, da, da Disney. E assim, como eu sou também essa... Com todo o respeito ao pessoal que escuta o podcast, mas eu sou com essa saputinha de Disney, como eu falei assim, ao mesmo tempo que eu tô agora no segmento anterior descendo o um pau nas práticas terríveis de mercado que eles fazem, assim, com, com, com referência a, a fornecedores, né, que, que fazem, a, que ajudam a criar magia a Disney, sabe? Que tem que ser criticado mesmo, eu não mudo minha posição contra isso. Mas você vê esse tipo de coisa... eu falo... Cara, eu preciso ter essa porcaria, Sabe? Então é... Porque realmente a arte... Tem muitos artistas que eu gosto bastante, né? Muitos artistas que eu sigo no Instagram... Que vai participar fazendo artes pra, essa, pra, esse, pra, esse, pra esse jogo... E as artes estão uma graça... Estão muito, muito boas... Sabe? E eu falo... Cara, mecânica de Magic... Que eu que sou um fã imbecil de Magic the Gathering... Com os personagens da Disney, eu não vou nem entrar no mérito porque teve um, teve um cara aí na, na internet que pegou todas as cartas que lançaram e ele simplesmente adaptou pras cartas do médico. E eu falei assim: eu quero os dois, né? Porque eu tenho um dessa. Então, assim, essas é basicamente são as minhas opiniões, porque é, o, o, o último ponto que eu poderia falar, só que pudesse ter a ver com um pouco de negócio, é falar assim: cara, em 2023, em 2024, vai ter dois filmes da Pixar com diferença de dois meses entre eles nos cinemas que é o Hélio em abril ou maio, e o divertidamente 2 em julho ou agosto. Se você pegar todo a... Isso que eu estou falando só de Pixar, que é uma coisa que eu também que você tinha comentado, que é um saco. A Disney hoje está com, com marcas tão fortes, e ela está com, com... Obviamente que a Marvel hoje é o grande carro-chefe. Você pega o, o, o calendário de lançamentos, três, quatro filmes da Marvel por ano, mais dois filmes da Pixar, talvez um da Disney, mas provavelmente um de Star Wars ou de alguma outra marca grande. Eles vão ocupar os cinemas
1: de janeiro a dezembro. Ou não. Que Porque a gente pode já... ser que alguns vão direto pro Disney Plus, né? A conferir não, 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 também. Não, eu tô fal... Não, eu tô
0: falando de filmes que, que eles confirmaram fazer isso aqui vai pro cinema. Porque tem muita coisa que tá indo pro Disney Plus direto, né? É, por exemplo, o próprio Encantado 2 vai direto, pro. Tudo bem que é mais próximo o filme, mas ele vai pro direto pro Disney Plus, sendo que o primeiro foi os cinemas, né? Então assim, eles vão ocupar o cinema de ponta a ponta, não vai ter. É, é, é Disney, é A grande marca Disney, todos os personagens de Disney, de janeiro a dezembro. E, e, e entrando na questão dos negócios, esses contratos terríveis que eles fazem nesse processo. A Disney está com uma força cada vez maior. Gente, é ruim isso. Tá? E não é eu comprando Lorcana, sabe, que vai fazer eles mudarem de ideia. Votem direito, pensem, comecem é a discutir coisas a é bom legislação. Também, né?
1: a gente vê também muita coisa boa.
0: Porque assim, a questão dos artistas, é isso que eu tô falando, assim, eu, eu gosto, eu, eu sempre falava isso por amigos, eu não sei se eu já falei aqui minha animação, eu gosto do Disney, do legado do Disney, não da Disney, sabe, da mega corporação destruidora, que é isso que eles são, não, não dá para negar, sabe, você vê os artistas pegando os personagens, mostrando o amor por eles, mostrando as artes que fazem de, dessa, dessa, que, 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 dessa coisa que a gente fala, né, a magia Disney, Para quem tem isso dentro de si, é um negócio impressionante, só que aí você descobre de todas todos esses maniqueísmos por trás e dá uma raiva do caramba. Mas assim, o do Orkana né, eu achei sensacional e eu vou ser obrigado a comprar, desculpem. Esses são os meus comentários sobre o D23. Eu também já, tá já achei, bom. já terminei. E agora queremos saber a sua opinião, Karol Victor. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por Animação POD. Ou normalmente Animação já funciona, né? mas uh, nem sempre. tá? Então no Instagram, no Facebook, LinkedIn, no Twitter, no YouTube Onde a gente posta diariamente A gente já tá, melhorou pra caramba agora a nossa frequência de postagens tá? Sobre o mundo da animação e seus negócios Além disso, sigam os nossos Twitters pessoais O meu, arroba, Paulo Martini E o Selvi arroba E passamos para as
1: dicas culturais
0: meu amigo Segvo, eu tô vendo aqui um roteiro que você não anotou. Ah, mas eu tenho né, eu não tive tempo Boa. de preencher,
1: mas eu tenho. Não, uma vai aqui tá bom, vai, vai tá ser bom. em homenagem à nossa produtora e editora de imagens, aqui, a Ana. Porque a gente falou muito <risos> mal do Sandman. Então eu, que, eu, vou, eu vou fazer uma coisa que eu gostei muito que foi o episódio surpresa lá, um sonho de mil gatos, que tem animação. Hum, que é animação, que é animação. Que é uma coisa hein. maravilhosa ali. Eu gostei muito de. Eu gostei muito dessa coisa de. De, de incluir a animação ali, ficou um resultado muito legal. Gostei muito. Então, para deixar a Ana aqui animada, aqui, aqui nos bastidores, ela já está empolgada. Ela já, ela já devolveu a carta de demissão que ela tinha colocado aqui na, Boa no início zero. da sessão Boa. e para voltar. E eu tenho uma segunda dica que tem a ver com a a morte né da, da rainha Elizabeth né na, na, no Reino Unido uh. que numa passou uma reportagem muito legal é mostrando cenas de filmes em que ela era ela ela era representada né que fazia uma brincadeira com a figura dela né e mostrou uma imagem de uma animação que eu não tinha assistido né chamada Queens Corde, que Corde é a raça dos cachorrinhos da rainha, né? Aqueles cachorrinhos pequenininhos. Ah, eu não sei do que você tá falando. Que hum. é, aqui no Brasil, acho que se chama é Corde. 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 Corde Top Dog, o nome do filme. Eu acho que tá na Netflix. Ah, tá. E é legal porque a cena, eu acho muito bem feito o acting da cena, que é a rainha e o, Tr e o Trump, né? Então, muito bem feito. Eu fui assistir, fui conferir mais e, e achei bem, bem legal, bem divertido. Então, pro, pro pessoal que tiver curiosidade, ver o filme aí da os Cachorrinhos da Rainha aí, que eu achei bem legal. É uma produção belga, né? Produção belga falada em inglês. Bem interessante.
0: E é isso mesmo, assim, o filme se chama Korg Top Dog mesmo, é. tá, tá, tá? Parece que tá no Netflix. Né? Bom, eu já comentei, né? Já fiz meu um comentário sobre a minha dica cultural, que é o documentário Life After the Pie, que foi dirigido pelo Scott Lebrecht, se eu não me engano acho que fala assim, e produzido por a Christina Lee Storm. E ele tá. Ele é um documentário até curto, assim, tem 30 minutos, tá? E tá disponível gratuito no YouTube, tá? A gente vai colocar, eu coloco lá o, o, o link direto tá? na descrição desse episódio, para as pessoas que querem trabalhar com, com efeitos visuais ter essa, ter essa ideia, tá? Uh, de como funciona a indústria, como está a situação da indústria hoje, mas também vendo esse documentário de. Quase 10 anos atrás, que ele foi lançado em 2013, 2013, 2014, desculpa. 2014, então o, o, praticamente 8 anos atrás. E, e pra você. Porque normalmente essa, essa é a ideia do animação, sabe? A gente pode ficar aqui, eu sabe, já conversamos muito antes mesmo do, do, do animação, as vezes que a gente se encontrou, que a gente começa a falar sobre animação, principalmente Disney. Cara, o nosso papo não acaba. É impressionante, porque uma coisa puxa a outra e puxa a outra e vai embora. Mas é preciso saber, principalmente a pessoa que quer trabalhar, entender melhor de como funciona toda essa dinâmica, então eu acho muito bom, o comentário é muito bom, é triste pra caramba, né? Uh, espero que não, não, não tire a vontade da pessoa de trabalhar na área, mas pelo menos vai dar uma ideia, uh, um pedaço da ideia de como é trabalhar. E também. Uh, como a gente está ainda falando de negócios aqui, eu quero falar sobre um filme que vai sair, tá para sair agora, acho que é de semana que vem que sai o filme, chamado The American Dream and Other Fairy Tales, que é um documentário uh, que foi dirigido pela Abigail Disney, que é, ela é neta do, do desculpa, ela é filha do Roy, do Roy Disney, né? Né? Ela, é, e, ela, é, ela é sobrinha neta do Walt Disney né? Sobrinha neta do Walt Disney, perfeito Já tem trailer também disponível na, 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 No Youtube E ela vai basicamente falar Porque assim, ela é uma crítica ferrenha Da mega corporação Disney Como é hoje E ela falando de como a Disney praticamente deixa os funcionários Essa é uma das premissas né, do, do documentário Deixa os funcionários uh, não, não paga o suficiente para o funcionário uh, Passar um mês Sabe, seria para menos que o um, um mínimo necessário Sabe, o funcionário tem que trabalhar na Disney às vezes muito mais que 10, 12, 14 horas, paga uma merreca, e o funcionário vai ter que pegar é, ajuda governamental. Esse é um dos tópicos que ela vai mencionar. Então ela vai lidar muito com essa parte. Eu tô muito então, curioso, de tô tem que criar
1: esse mundo. Né? Eu tô muito curioso, eu estou muito curioso, curioso porque me pareceu bem embora. Uma parte, uma parte né? do que ela cobrava a, a força da pandemia acabou resolvendo, porque é, agora a Disney está tendo que pagar mais porque está faltando funcionário e agora estão oferecendo bônus, universidade. Agora está um Deus acuda porque não tem eu um quero, funcionário. Eu quero, qual parques, a
0: extensão, né? é, eu quero ver qual é a extensão disso, porque estamos falando da Disney. Né? Acabou passando agora o episódio inteiro falando como eles apertam de até não dar mais. Então, eu acho que não está 100% assim. Acredito para alguns cargos car Chaves, mas, normalmente estou chutando, quero ver Não, cargo né? Chaves não, com
1: copeira, com o negócio, está tá com o negócio... Porque assim, algumas áreas, né? Algumas áreas da, da. Eles estão com muita dificuldade de preencher. Uma coisa nem, nem ah, eu Porque um é até espantado. Né? É, mundo... Pensar, e agora, para retomar, complicado. Então, assim, é o é, é interessante também justamente por ser uma pessoa da
0: família que tem. Te, teve, eu não sei como é que tá hoje também, né? O acesso a muita informação, principalmente por causa do pai, né? dela, então é um documentário que estou esperando bastante também. É o então, pai dela uma foi o Roy, junto a outra.
1: Roy Edward, o, né? Que foi o, é o Roy é o Roy, foi ele, o German, o Roy é. Ou é o irmão do Disney. Disney? Que era o pai dele. Né? o Roy, Roy Edward ele foi por muitos anos aí o, o guardião da, da animação. O Disney, ou Disney, vamos dizer assim, o Disney é. né, ali
0: dentro que ele, que ele, bom, primeiro que ele é o um sobrinho que tinha a cara do, do tio impressionante, né? Mas ele era o cara que, bom, foi o cara, foi, foi um pessoa, uma das pessoas responsáveis por, por trazer o Michael Eisner e por tirar o Michael Eisner da empresa, né? Então, a, acho que também um, eu não sei se alguém tem algum livro, sobre tem, uma o Roy? tem uma biografia, tem uma biografia. Do biografia. Do Poxa, do eu não Roy, sabia. Né? Eu vou dar uma procurada porque isso eu Esse não é tinha sabe. Interessante, sabia. interessante o livro. Boa. Então, bom,
1: então Resumindo, já como carreira, dica Life
0: cultural é... também o livro do. Exato, assim, é que vai lançar é. agora vai, vai depois lançar depois que a gente a depois que for lançado
1: se a gente assistir, conseguir ver a gente conhece isso, comenta. isso
0: é e ele vai ser lançado em, 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 em festivais ainda, então não sei quando vai chegar em streaming ou em DVD, não dá para saber, né? Então assim, documentário Life After Pie de 2014, eu vou deixar o link na descrição porque tá de graça no YouTube. Assista porque é muito bom e é curtinho. E chegamos ao fim de mais uma animação. céu meu amigo, algum comentário final?
1: Comentário final, que eu participei no experimento Anima com os nossos amigos dos outros podcasts de animação. Depois eu vou ver aqui com o Vinícius, se bem que deve estar no YouTube já para a gente destacar, inclusive, nas nossas páginas também o vídeo, sim, né? Sim, da... sim, sim. E depois eu vou tentar ver se a gente consegue um, um áudio aí para a gente também compartilhar que a ideia era que os podcasts também divulgassem os, os trabalhos, mas foi uma, uma discussão bem legal. E o Experimenta Anima, em geral, também foi um, um evento muito curioso, especialmente para ver... É, não só teve discussão também sobre diversidade, sobre também a questão de, de como as outras regiões, fora aqui do eixo Rio-São Paulo, estão produzindo, mas achei bem interessante as conversas sobre como as produções brasileiras elas estão lidando... É, com essa questão de, da, da produção visando já a distribuição internacional, principalmente visando a questão do streaming, né? Como você vai vender uma coisa que tem que dialogar com pessoas de outros países, então tem que ser uma produção mais bem pensada, né? e é bem legal porque teve discussões sobre isso e foi bem legal ver como, como que isso é pensado Boa e eu também
0: tenho um comentário final rápido só relembrando uma coisa né, que eu já falei antes o próximo episódio vai ser um episódio interessante que vai ser a entrevista com a, com a produtora executiva Marina Rodrigues sabe é, é, a gente vai falar um pouco dessa questão de legislação do streaming no Brasil que situação que está aqui no Brasil situação que está em outros países e obviamente vai dar gancho também para a gente conversar sobre o, mais detalhes porque como eu até comentei no episódio lá da, sobre o caos da Warner, né, é, muitas das informações que eu, que eu, que eu passei para você que tá nos ouvindo foi uh, através de informações que ela passou, então uh, uh, obviamente que eu fiquei com muitas dúvidas, então vou trazer, a gente vai trazer perguntas para ela, acho que vai ser bem interessante, vai ser a nossa primeira experiência com uma entrevista, a gente já teve a participação do Renan Frade, mas foi mais um bate-bola entre nós, né, mas agora eu quero, a gente vai experimentar esse formato de entrevista também, tentando, né, Fazer, apresentar um formatos diferentes, um conteúdo diferente para você que está nos ouvindo também. Dito isso, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de Sonic Design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo de mídias sociais, à Ana Martini, que, que direção e edição de vídeo, é, que já, já, já rasguei a carta de demissão dela aqui, né? a, aos nossos apoiadores, Renan Frade e Regina Martini, a você, caro ouvinte que nos ouve e prestigia a cada edição, e, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini.
1: Eu sou Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.